Nå, i dag der har vi en special med Karl Valentin, som er, han er politiker, og han sidder så inde i Folketinget og er meget optaget af dyrevelfærd og klima og biodiversitet. Og så skal vi snakke lidt om, hvordan, at, hvordan foregår det egentlig inden, når de voksne sidder inde på borgen der og skal snakke om dyrevelfærd. Hvorfor er Danmark fuldstændig plettet til i nu heldigvis så ikke mere eller ikke længere i, i, i minkfarm, og så er vi plettet til svinefabrikker, og det ene eller andet. Hvordan kan vi have det, når vi skal være et grønt forgangsland samtidig? Og hvorfor ændrer vi det ikke? Og den landbrugslobby der, hvor meget magt er det egentlig, de har? Så vender vi også et hurtigt scenarie, der er, hvad hvis at Alexander Holm, altså mig, undertegnet, blev indsat som landbrugsminister. Hvordan vil det så se ud? Og ja, det er sådan set det, så fucking varmer Velkommen til den dyrske Tips podcast special med Karl Valentin. Velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi du er været her. Selv tak. Ked af, at jeg ikke kan servere noget mere fancy end uh, semi-lungtet vand, men den der patron ude i danskvandsmaskinen, den var altså flad. Jeg synes, det er dejligt med noget vand. Det er kanon. Godt. <laughs> du er jo, vi er næsten samme alder. Mm. Jeg er jo lige blevet 31, så jeg er en lille smule ældre end dig. Du er 30. Korrekt. Og du er øh, medlem af Folketinget mm-hmm. for SF. Hvor længe er det, du har været medlem af Folketinget? Jamen, det har jeg siden sidste valg i 2019, så det er lidt over tre år nu. Så det er stadigvæk mm-hmm. rimelig nyt, vil jeg sige. Til gengæld er der sket vanvittigt meget i den her valgperiode. Ja, det må man fandme sige. Mm. Pandemier, og jeg skal komme efter dig. Ja, det er helt skørt. Som sagt, så har vi jo... Øh, altså, den her podcast, der skal det aldrig blive politisk. Mm. Så vi skal snakke, vi skal tage din hjerne. Der har du en masse viden om, hvordan foregår det inde på borgen. Mm. Når der er nogen, der kommer med forslag om at fremme dyrevelfærd, eller det ene eller det andet. Hvorfor går de så ikke igennem? Hvorfor er det, at Danmark ligesom... Ikke er et land, hvor alle dyrene, specielt i landbruget, har det pisse fedt. Alle de her ting, det skal vi snakke om. Men uden at det bliver sådan noget med sådan, åh, stem på mig. Mm, klart. Jeg skal nok lade være med at sidde og sådan fremlægge hele SF's partiprogram. Fedt. Og ellers så bare skru lidt ned for min, øh, ly- min lyttebøffer her, og så bare viske det i mikrofonen. Der er jo nogle ting i sådan noget dansk dyrevelfærdspolitik, der er rimelig, øh, rimelig fucked. Det er, øh, det halter lidt. Og det er jo også det, hvor sådan, det er en af dine mærkesager. Ikke? Det er noget, du virkelig har prøvet at slå et slag for, selvom det kan være lidt svært i Danmark. Mm. Og det er jo også det, vi skal sådan komme ind på. Sådan, hvordan fanden slår man de der slag, og hvem er det, der slår tilbage? Mm. Så lad os da bare komme i gang. Lad os gøre det. Altså, hvis vi kigger på dyrevelfærd i Danmark, ikke? så er det jo ikke ligefrem alle dyrene i Danmark, som har det godt. Det kan man ikke påstå. Vi er i 2022, ikke? Mm. Og vi, på mange måder så opfører vi os lidt som om, at vi stadig er i middelalderen. Mm. Altså, hvad, hvad sker der for det? Hvorfor får vi ikke lige rettet op på det hele og behandler alle dyrene ordentligt? Karl Valentin, 3, 2, 1, så. <laughs> Den tager lige på et minut, ja. og så siger vi tak for i dag. Øhm, jamen, først og fremmest, så tror jeg, jeg tænker, at man kan ikke rigtig sige, at øh, vi opfører os, som vi gjorde i middelalderen. Fordi vi, på mange måder, så opfører vi os faktisk væsentligt værre end det. Fordi i, øh, i sådan 40'erne og 50'erne begynder man jo, altså 1940-1950'erne, der begynder man sådan for alvor at udvikle nogle af de koncepter, som gør, at man kan begynde at lave factory farming, øh, mm-hmm. som man kender det i dag. Ikke? Det siger man ikke så meget på dansk, så siger man konventionelt landbrug, men, 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 det, men det kalder man det i mange andre lande. Og jeg synes egentlig, det er meget dækkende for, hvad det er, vi gør i dag. Mm-hmm. Altså, vi stuer 
tusindvis, og er der tusindvis af dyr sammen i kæmpe store fabrikshaller. Øhm, og den eneste grund til, at vi kan gøre det, som man jo ikke kunne <laughs> i middelalderen, mm. øhm, det er fordi, vi bruger store mængder antibiotika, øh, som gør, at øh, vi kan sådan kurere nogle af de sygdomme, de får af at have de her vanvittige forhold. Mm. Æ, og vi har fået lavet nogle faciliteter med automatisk fodringssystemer, automatisk udluftning og alt muligt, der gør, at vi kan øh, forvolde ekstrem skade på de her dyr, hvor de lider grusomt, men uden at gøre det på en måde, hvor at de lider så meget overlast, at de dør af det. Nogle af dem gør det stadigvæk, men ikke, <laughs> men ikke så meget, at Øhm, at det ikke kan betale sig, kan man sige. Ikke? Ja. Og derfor, og det, jeg ved godt, det er en grusom historie, men det er ja. måde, at, at sige det på, men det er bare for at sige, det der, det der var sket, det er, at nu har vi udviklet et koncept, hvor at man to, altså, kan øh, volde meget mere skade på dyr, end man gjorde dengang. Og grunden til, at man har gjort det, øh, hvis man skal summere det meget kort op, øh, mm. er jo nok øh, for at tjene penge. Altså, der har været en stigende global konkurrence og en efterspørgsel på meget, meget store mængder kød. Også meget større mængder kød, end vi har spist gennem historien. Øhm, og øh, der har ligesom været et globalt res mod bunden, når man producerer det her så billigt som, som overhovedet muligt. Mm. Øhm, og det gør jo, at jamen, hvis man ser på øh, jamen, forskellige produktioner i Danmark, så er stort set det hele, det er sådan noget effektiviseret noget. Ikke? Hvis du tager svineproduktionen, så 97 procent af den svineproduktion, vi har i Danmark, den er kommissionel. Mm. Æ, så de der to-tre øh, resterende procent, det er det frilande eller økologi. Ikke? Mm-hmm. Æm, så det er jo alt overvejende, den måde, vi producerer på i dag, øh, og det er blevet tilladt, fordi vi har efterspurgt billigt kød og haft en global øh, konkurrence om det, og så også fordi jeg mener, at vi har et ekstremt forvrænget syn på dyr, hvor at vi tillader os at behandle dem, som om de er madpakker på ben, og ikke som de individer, de i virkeligheden er. Sådan. Det var nok sådan, jeg ville opsummere det. Det synes jeg var en god opsummering. Tak. <laughs> der er sgu da også det der med, nu jeg var lige i Jørgen forleden. Mm-hmm. Lak, lak, langt væk. Mm. Altså køretur fra København til Jørgen, det er fandme ligesom at tage til udlandet jo. Ja. Og så folk snakker og spøjster op, og sådan, mm. der var også nogen som mig. Men er du, er du øh, født og opvokset i København, eller Nej, jeg er fra Esbjerg. Nå, du er fra Esbjerg? Nej, okay. jeg er sgu da ikke. Det kunne jeg da ikke vide. Det kunne, altså, jeg kan godt høre jeg kan godt høre på din dialekt, øh, hvor du bor, altså, mm. men, men, øh, men man kan da aldrig vide. Kan du regne ud, hvor jeg er fra? Hvis ikke du har besøgt dig frem til det. Du er 30, du har været for, du må være fra, øh, du snakker ikke jysk. Nej, nu snakker jeg ikke fynsk. Jeg har, heller ikke, jeg har ikke hørt dig sige træls. Nej. Du er fra... Mm, du er heller ikke fra Næstved. Jamen, du er allerede galt på den. Allerede? Ja, ja. Fordi jeg er fra Fyn. Er du fra Fyn? Jeg er fra Rense. Oh. Så jeg har snakket det rigtig fynsk tidligere i mit liv, men øh, det, det er ved at gå væk. Nej, <laughs> jeg har faktisk så... Jeg tror, jeg har en joke. Ah, det må vi tage med et andet tidspunkt, for den er ret upassende. Jeg har en, en af mine kammerater fortalt mig en fysisk joke om noget med, med en by, der hedder Ollerup og noget. Og jeg forstår den ikke rigtigt, for jeg er ikke fra Fyn. Nej. Men jeg kunne mærke på ham, at den var grineren. Det er som om, vi har altså helt egen humor derovre. Jamen, jeg, jeg havde tænkt, når du, nu, når du sagde Fyn-joke, og vi er i den dyriske time, så havde jeg tænkt, at det var en fynsk dyrejoke. Mm. Der er nemlig et, øh, et øh, dyr, som staves med et bogstav på fynsk. Ved du, hvad det er? <laughs> Nej, hvad er det? Det er en gay. <laughs> Ja, det er jeg ked af. Hvad fanden var det nu? Der er også en med... Hvorfor siger Fynborg, hvorfor siger de high definition? Det er fordi, det tager for lang tid at sige HD. <laughs> er du galt, så er der også... Er du far? 
Nej, det er ikke. Nej. Jeg er heller ikke far, og så sidder vi og kommer med farjokes. Det er fucking pinligt. Ja, men det, det er sådan, det kan gå. Det er fucking pinligt. Nå, vi snakkede noget om nogle dyr, der havde der helvedes til. Det er korrekt, ja. Det var godt, vi lige fik lettet stemningen. Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg lagde lidt hårdt ud, men altså, det er også ja. lidt voldsomt, det så, vi gør ved dyr i Danmark. Er du gal, mand? Og det er ikke bare et par dyr, det er jo vidderligt så mange dyr som overhovedet muligt. Ja. Nu, jeg var oppe i Jørgen der, og mm. når man kører igennem øh, det danske land, så er det fandme mange steder, hvor man kan se øh, svinefabrikker. Ja. Og du kan altid kende dem på den der sådan, øh, de har de der siloer, mm. fodersiloer, og så gyldetankene der, som skal være overdækket, mm. og så de der haller, der er, som bare haller, hvor at der er fandme ikke nogen vinduer. Der er ikke noget. Altså, hvis du kører forbi, og du ikke ved, at det er sådan en svinefarm ser ud, så vil du ikke bemærke det. Mm. Og det er jo også det, hvor, det, hvis de havde glasvæg, ikke? Mm. så tror jeg, at det havde set helt anderledes ud med dansk svineproduktion. Ja. Altså, det er jo absurd, så lidt plads, vi giver dem. Nu tager man øh, et svin på, hvad? 100 kilo skal have 0,6 kvadratmeter, ikke? Mm. Og der er nogle lande, hvor... At, altså, det er jo EU's mindste mål. Hvis vi ikke gav dem mindre plads, så ville det være ulovligt. Mm. Det siger lidt om, hvor langt vi er villige til at gå for dyrevelfærden, ikke? Jo. Hvordan fanden kom det overhovedet så vidt? Altså, så startede vi med at lave de her fabrikker engang mm. i, hvad sagde du, 40'erne? Ja, det, det, der gik lidt mere tid efter det, og det første factory farming, som sådan for alvor kommer i, i 60'erne, er faktisk også fokuseret på kyllingeproduktion, mm. øhm, hvor der er nogle, det, det i USA, det starter op, hvor der er nogen, der, der får nogle gode idéer der, om at man godt kan have væsentligt flere kyllinger på mindre plads. Mm-hmm. Øhm, hvornår man sådan er færdig med den præcise form for svinefabrik, man har i dag, ved jeg ikke helt, om jeg vil kunne sætte årstal på, og de udvikler sig jo faktisk stadigvæk. Mm-hmm. Altså noget af det mest groteske, jeg har kunnet se, synes jeg, den tid her, hvor jeg har været folketingsmedlem også, det er jo, at der bliver jo givet vanvittige mængder offentlig støtte til det her. Det er EU's landbrugsstøtte, men noget af det er også klimapenge. Mm. Altså, jeg har været ude og besøge en, en svinefabrik, hvor at, øhm, det, de ligesom gerne ville vise mig, som de var stolte af, det var deres store, nye, klimavenlige svinestal, hvor man ligesom har fået økonomisk støtte fra skatteborgerne mm. øh, til at lave det, ikke? fordi øh, så kan man lave det på måder, hvor det holder bedre på varmen med de der automatiske udluftningssystemer og sådan noget, ikke? Og, mm. Altså, det er jo en lille bitte smule mindre klimaskadeligt end det gamle, mm-hmm. øh, men det er jo stadigvæk katastrofalt øh, for klimaet, den måde, vi producerer dyr på i dag. Det er skørt, mand. Ja, også det. mange af de ting, man vil kalde grønne tiltag i de her stalle, mm. så er der også noget køleanlæg til gylde. Og det er, sådan, er det der, vi er? Ja. Og så siger vi, at dansk landbrug er bæredygtigt, hvor vi bare er gode til at putte lort i køleskab. Ja. Det er fandme en underskoring, altså. Fuldstændig, ja. Og så glemmer de fleste jo også, at langt hovedparten af de svin, produceret i Danmark, de bliver jo eksporteret rigtig mange af dem til Kina. Mm-hmm. Og de fodrer med soja i, i rigtig mange af tilfældene, som er importeret fra Sydamerika, hvor man har fældet regnskov for, for at lave de her fodermarker. Det ved du alt om, ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo... Øh, ja, det er ikke nogen bæredygtig produktionskæde, så tror jeg ikke, man kan forstå. <laughs> Vi er bare efterladt med lort. Ja. I øvrigt med, apropos det, så har jeg set, at de har sat et mål fra landbrugslobbyens side med, at i 2025, der skal alt den søjer, vi importerer, den skal være regnskovsfri, eller mm. regnskovsfældningsfri. Mm. Og så falder det sammen med, at nu har Bolsonaro der nedsat et nyt råd, der skal holde øje med regnskovsfældning. Mm. Og han har udladt at tage dem med, som ellers har holdt øje med det før, fra noget, der hedder INPE. Det er Brasiliens ekvivalent til NASA. Det er dem, mm. der har overvåget regnskovsfældning. Mm. Og når de ikke er med, så er der faktisk ikke nogen voksne, der rigtig har styr på, hvor regnskoven bliver fældet. Så det her råd, som sidder her og skal holde øje med regnskovsfældning, det er på basis af det, de laver, at man vil kunne kalde noget af soja, der bliver produceret for regnskovsfældningsfri. Mm. Så 
på sin vis, der prøver, regnsko- prøver landbrugslobbyen nu at importere soja, som de kalder ansvarlig og kontrolleret, fra områder, hvor man ikke længere har kontrol. Det er på mange måder, det er næsten, det er det jo selvfølgelig ikke, men det er næsten sådan provokerende, det er næsten drilsk, mm. hvor dårligt et forsøg det faktisk er på at skjule det her produkt, det er ikke godt for regnskoven. Nej, og det er jo også bare vigtigt at huske på, at en ting er, om man fælder mere regnskov. Altså, det er jo selvfølgelig ekstremt vigtigt, men en anden ting er jo også bare, at de her marker optager sig kæmpestort et areal, uanset at de så er marker nu, altså, som vi jo kunne bruge på mere skov øh, og mere mm. vild natur. Det vil selvfølgelig tage noget tid at opbygge igen, ikke? Men hvis at vi brugte et mindre areal ved at spise flere planter i stedet for at spise dyr. Mm. Altså, så, så uanset om at man får bremset noget regnskovsfældning, så har vi stadigvæk et kæmpe problem med, at vi bruger så meget af vores areal på, på fodermarker. Ikke? Jeg kan slet ikke, altså, da, da jeg i sin tid sad og dykkede ned i de der tal for første gang omkring, øh, omkring hvad, hvad vores foder optager plads, jeg kunne næsten ikke tage det ind. Altså det der med, at vi bruger halvdelen af hele Danmarks samlede areal på at producere foder, og så alligevel, til trods for, at vi bruger halvdelen af vores land på foderproduktion, at så skal vi importere soja, fra Sydamerika i et omfang, der svarer til hele Sjælland, Falster og Bornholms areal til sammen. Så meget søger importerer fra Sydamerika. Det, 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 ja, det, det er nærmest ikke til at forstå, at, at man kan bruge så meget plads på, bare på at producere svinekød. Og det er det, vi har valgt at gøre med vores land. Det, det synes jeg er ret rystende. Det er, man fristes lidt til at sige, at vi måske kunne gøre det lidt bedre. Det vil jeg mene. Mm-hmm. Det er jo kontroversielt, men nu, er det, nu har vi sagt det. Nu er det blevet luftet. Ja, det ville være Også fint. når man kigger på, hvad vi får ud af det. Ikke? Altså, hvad tjener vi på eksport af svinekød? Nu har vi jo så ikke tjent så meget sidste par år, for Kina vil jo ikke have så meget mere. Men det er jo omkring. Så vidt jeg ved, på et rigtig godt år, så er det 3,5 procent af alt, vi tjener på hele Danmarks eksport. Det er fra svin. Altså, vi snakker omkring lidt over 30 milliarder. Ikke? Når vi så overvejer, at vi bruger 48 procent af Danmarks areal, på at tjene så lidt, og så samtidig står tilbage med farvanden, der er blevet fuldstændig overforurenet af alt det kvælstof, man udleder igennem via produktionen. Mm. Det skulle vi ofre fiskeri og halvdelen af Danmark for at tjene meget lidt. Det, det er sådan, ja. Præcis, og, og, og så derudover, så netop fordi man laver såkaldt landbrug på den måde, man gør i dag, ikke? altså de her øh, kæmpe fabrikker, øh, så har man jo også skåret rigtig mange arbejdspladserne væk. Altså der er ikke særlig mange arbejdspladser i det her. Altså jeg var ude og besøge en, en svinefabrik, hvor at øh, ejeren der, han har, øh, han har 7.500 grise, ikke? Mm. og til at passe dem, der er ham, og så en på 20 timer. En deltidsansat? Ja, det er dem, der står for arbejdet på fabrikken. Altså, og, det, og det er jo fordi, de har automatisk udluftningssystemer, de har automatiske fodringssystemer, der skal ikke rigtig gøre så meget. De, de er ligesom bare på de der 0,65 kvadratmeter. De kommer aldrig nogensinde ud. Kommer aldrig nogensinde udenfor. Det er jo bare normalen, mm. at de står derinde, og, og arbejdet står så, står så mest af alt i, at altså, komme og kigge til grisene, se om der er nogen af dem, der, der er døde. Det er der jo mange af dem, der er desværre, der dør... 28.000 små pattegriser om dagen af kulde eller tørst, eller ved at blive klemt af solen. Øhm, 
der var de helt små, ikke? De skal selvfølgelig bæres ud til at se, om de har halebid. Det var der så øh, den dag, hvor jeg var forbi, øh, så der var sådan en, en hel af de der båse, hvor alle grisene på nær en, som var den, der rendte bed, øh, de ligesom havde, du ved, blodet i haler og blod, der løb ned af benene, ikke? Så skal man lige sørge for at få den såkaldte problemgris ud og sådan noget, ikke? Men altså, det er nogle relativt... Øh, små, eller sådan, det få opgaver, der er tilbage, fordi det er så automatiseret. Øh, og det er, jo, det er jo ekstremt i forhold til, hvad kan man sige, hvor lidt tilsyn der er med de her dyr, men det er jo også øh, lidt absurd, fordi det betyder, at det ikke er en industri, der giver specielt mange arbejdspladser. Altså, mm. øh, det, det er jo lidt noget andet, hvis man har en en lille økologisk gård, hvor de har en masse plads og, og sådan noget der, ikke? Så, så er der lidt flere, der arbejder med det. Så, så prisen selvfølgelig også en anden på kødet, det, det er klart, men, men til gengæld, så, så har man måske en produktion, man kan stå bedre indenfor. Mm-hmm. Okay, så dyrene bliver behandlet sådan, det er jo ikke optimalt. At lave dyrkefabrikker, det er også sådan, mm. det er også superoptimalt, lad os kalde det det. Mm. Og når så man har sådan noget, som, altså, fra du så får en idé, som hedder, lad os lade være med at behandle dyrene super dårligt. Mm. Og du kommer med et forslag ind i øh, Folketingssalen, hvor du står der, du står på talerstolen, og så siger du, hey, skal vi ikke lade være med at behandle alle dyrene super dårligt? Mm. Fra du ligesom øh, får idéen, til du står der og foreslår det, til det måske bliver vedtaget eller ikke. Mm. Hvordan ser processen ud? Er det noget med, at du lige sætter dig, og så krasser noget ned, hvor mm. du sådan, uh, svinene skal have det bedre, kunne det være, at vi ikke skal ind på fabrikker, mm. og så læser det op, eller hvordan foregår det her? Jamen, altså man kan sige, først og fremmest, så er der jo heldigvis rigtig mange, der har lavet et kæmpe forarbejde, øh, og arbejdet mange, mange år, øh, for at sikre bedre vilkår for dyr i Danmark. Og derfor så er der øh, flere organisationer i Danmark, som... Øh, som jeg kan øh, sådan, få hjælp hos, hvis jeg ønsker at udforme. For eksempel et beslutningsforslag, som du siger der, mm. øh, og, og stille det. Æh, så det, jeg typisk vil gøre, hvis der er et eller andet problem, øh, som, som jeg gerne vil tage op, øh, det er at kontakte nogle af dem, der ved meget om det. Altså, det kan være, det er, det er dyrenes beskyttelse, hvis at det er, øh, altså de, de er ret sådan meget nede i den nørdede lovgivning på sådan noget som grise, for eksempel. Mm, ikke? Øh, klar. Det kan også være, være anima, eller det kan, hvis at det nu handler om mere plantebaseret mad, eller sådan noget, så vil det nok være Dansk Vegetarisk Forening, for eksempel, som ved enormt meget om det, eller Concito, som arbejder med, med, med klima og fødevare og sådan noget. Ikke? Mm. Så vil jeg tage fat i nogle af dem og, og spare med dem. Øhm, og så er jeg så heldig, at jeg har en, øh, en masse dygtige rådgivere, som rådgiver mig på forskellige politikområder. Jeg har både en, der rådgiver mig på miljøområdet, fordi jeg er miljøoverfører, mm. øh, og så har jeg en på, på fødevare og dyrevelfærd, som også rådgiver mig. Øhm, så til sådan det lovtekniske i det, øh, der vil jeg nok øh, lade min rådgiver stå for noget af det, så jeg mm. har mere tid på at tid til at fokusere på nogle af de overordnede ting. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og så kommer det an på, hvor akut det er, altså hvordan processen er. Ikke? Altså for eksempel så var der jo den her undersøgelse fra Københavns Universitet for, for ikke så forfærdeligt længe siden, som viste, at 85% af alle danske høner, de har brud på brystbenet. Mm. Og typisk har de faktisk flere brud, sådan cirka to et halvt brud i gennemsnit. De har simpelthen brækket brystet. Ja. Ja. ja, de har brækket deres brystben, øhm, fordi de er fremavlet til at være små og lægge store æg, og helt vildt mange af dem, mm-hmm. øh, for at opsummere det kort. Øhm, og det var jo ligesom en sag, der fik momentum, fordi der kom den her undersøgelse, og det havde en masse pressebevågenhed, og der ville jeg jo gerne så hurtigt som overhovedet muligt lægge pres på ministeren. Ikke? Og så går det stærkt. Altså, så hiver jeg fat i de relevante organisationer og sørger for at få lavet et beslutningsforslag så hurtigt som muligt. Mm-hmm. Øhm, og så går der nogle uger, og så kan det ligesom behandles i, i Folketingssalen. Det siger også lidt om, øh, altså, hvor meget opmærksomhed man har på dyrevelfærd i Danmark, at 
85% af kyllingerne kan rende rundt mm. med brækket brystben, uden at man har opdaget det. Ja. Og derovre er det, at vi snakker om millioner af høns, ikke? der ja. bare render rundt med brækket knogler, og man opdager det ikke, fordi det, de har det sikkert fint. Det er rystende. Altså, og, og det, der var særligt chokerende i den her situation, øhm, sådan, øh, var jo nok også, at det faktisk gælder høner i alle øh, produktioner. Altså, at det gælder også økohøns, øh, og det gælder burehøns og sådan noget. Og grunden til, at det gør det, det er fordi, problemet ligger i avlsarbejdet. Mm. Altså, at man har fremavlet nogle høns på en bestemt måde, som alle producenter praktisk talt benytter sig af, mm. øhm, hvor at de lider ved deres blotte eksistens, kan man sige. Ikke? Altså, fordi vi har, vi har, vi har, skabt, vi har skabt et Frankensteins monster. Ikke? Altså, og det, det har vi også gjort med grisene, hvor de får alt for mange unger, som er nogle små skravl, og derfor så dør mm. de ikke. Og, og vi har gjort det med køerne, der får store yver, fordi de skal producere så meget mælk som muligt. Og sådan noget. Det kan vi snakke videre om. Men altså, men så... så Ja, der, øh, der kan nogle gange komme sådan nogle sager, der, går, der gør, at, øh, at jeg, jeg skal skynde mig at få det på dagsordenen, så man kan presse ministeren til at gøre noget. Ikke? Øh, men det er svært at få forandringer igennem på dyrevelfærdsområdet i Danmark. Altså, det er det virkelig. Hvem er det, der gør det svært? Øh, jamen, det er jo både øh, politiske kolleger, som ikke tager det alvorligt, øh, og så er det også en meget, meget stærk landbrugslobby. Ja, det sidste er måske det vigtigste, fordi det er også dem, der holder øh, mange politikere fast i ikke at ville, ville gennemføre forandringer her. Ikke? Altså, der er nogle meget stærke økonomiske interesser, særligt øh, landbrug og fødevarer, men også nogle som bæredygtig landbrug. De øh, lobbyerer jo massivt imod sådan nogle mennesker som mig. Altså, øh, de øh, har en meget stærk økonomisk interesse i, at Danmark opretholder en kæmpestor kødproduktion. Og derfor så gør de, hvad de kan for at påvirke øh, politikerne. Og det gør de jo både ved at give økonomisk støtte til, til politiske partier, men øh, jo også ved at øh, altså fodre dem med argumenter til debatter, øh, ved at overbevise dem om, at de ikke kan gå ind for diverse progressive politiske tiltag, fordi så vil øh, altså befolkningen vende sig imod dem. Altså, de, vil, de vil forsøge at overbevise politikere, om de bliver upopulære i deres lokalområde, hvis, at de, øh, hvis de går ind for de her ting. Øh, så de arbejder rigtig hårdt. Man kan sagtens, og man kan sagtens mærke dem på Christiansborg, det må jeg sige. Hvordan det? Jamen, det, det kan man jo ved, at jeg ofte... Jeg kan sidde i et forhandlingslokal og få præsenteret et eller andet, ikke? og så ved ministeren allerede, hvad erhvervet synes om det, fordi ministeren har snakket med erhvervet på forhånd, for eksempel. Det er meget almindeligt. Det... Det er også ved, at jeg kan, altså jeg kan jo se, at øh, de politikere, jeg sidder og forhandler med, øh, særligt de borgerlige, øh, er et ekko af de lobbyister, der er på området. Altså nu har jeg for eksempel, bare for at tage en, en aktuel sag, så, øh, så var jeg med til at forhandle hele kompensationsordningen til, øh, til minkavlerne. Mm. En kæmpe sag jo, ikke? for det var jo sindssygt mange penge. Det man sige. Øhm, og øh, altså, der var det jo åbent, at, øh, at Venstre andre partier, at de holdt møder med, øh, altså konsekvent holdt møder med minkindustrien, altså lobbyisterne for minkindustrien, øh, og tog deres øh, krav og ønsker med ind i forhandlingslokalet. Og det var også noget, der gjorde, at beløbet, den der kompensationsordning, blev så stort. Øh, en anden ting var jo også, at de her aflivninger, som man gik i gang med i starten, da man begyndte at blive bekymret for, for problemet, det gik rigtig langsomt med at komme i gang med det, og der var stor modstand i forhold til at få, få slået de her mink ned, mm. fordi industrien lobbyerede og prøvede at presse borgerlige politikere og regeringen til at lade være med at gøre det nødvendige her. Ikke? Så, så man kan virkelig mærke det. 
Øhm, og altså selv de mindste forbedringer af, af forhold for, for grise eller høns, eller hvad det nu er, øhm, der, øh, der går industrien ind og lobbyer imod det. Altså. Shit, mand. Jamen, det, det, det er tof. Altså, øhm, det er jo selvfølgelig også... Øh, altså, det vil jo også ramme dem på pengepunkten, hvis de skal omstille sig. Det er jo det er klart. Altså, jeg er ikke til kun i tvivl om, at Danmark kan få flere arbejdspladser og tjene mange flere penge ved at omstille til plantebaseret. Men det vil jo være en... Altså, det vil være en proces, hvor at, øh, der vil være nogen... Altså, når, når man skal producere færre dyr, så, så er der jo også øh, færre, der skal være svinebønder, øh, og færre, der skal have, have køer på en gård, øh, som, øh, som står i malkemaskiner og alt det her. Altså, mm-hmm. jeg mener, det, det, er jo, det, det vil jo kræve en omstilling, og der er store penge i det. Øh, og, øh, og sådan en organisation som Landbrug og Fødevare øh, er meget magtfuld og har mange ansatte, og de gør, hvad de kan for at, at påvirke os. Jeg kan ikke lade være med at tænke nogle gange med Landbrug Fødevare der. Det er sjovt. Jeg tror, de har omkring 1200 ansatte, der sidder inde på Axelborg der. Mm. 1200 lobbyister. Altså, nogle af dem er selvfølgelig også administrative medarbejdere, og hvad ved jeg. Mm. Men i hvert fald rigtig, rigtig, lad os sige, 60 antal lobbyister. Mm. Og nogle gange, så kan det ikke, og det har det sagt, uden at være arrogant, men det kan ikke slå mig nogen, eller være med at slå mig nogle gange, hvordan at jeg kan sidde som ene mand, mm. bare en god gammeldags naturtalibansk hippie, mm og have mere styr på min fakta, end alle dem til sammen. Mm. <laughs> ja, det Altså, jeg vil nu egentlig sige, at altså, det betyder ikke, at du har godt styr på fakta, mm-hmm. men jeg tror ikke, at de her folk, der arbejder for Landbrug Fødevare, ikke har styr på deres ting, eller ikke ved, hvor, hvor grældt det står til. Altså, det går, godt at de ikke rigtig har taget det ind, og har en eller anden selvforståelse, hvor de får overbevist sig selv om, at det, de gør, er okay, på en eller anden måde. Mm-hmm. Men altså... De ved jo godt, at der bliver fældet regnskov for at producere søjafoder. Og de ved godt, at halvdelen af vores land, det er foderproduktion. Og de ved godt, at krisen ikke har en skid plads. Men de har måske bildt sig selv ind, at hvis vi ikke gør det, så er der bare nogle andre, der gør det. Det er i hvert fald det, der plejer at være forsvaret. Mm. Øhm, og har måske også bildt sig selv ind, at Danmark gør det bedre end alle mulige andre lande, selvom de altid mangler øh, dokumentation for det. Ikke? <laughs> altså, øhm, så, så, men... Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, man skal i hvert fald ikke undervurdere, øh, hvor dygtige de er, mange af de her lobbyister. Øh, de, de, er, de er ekstremt dygtige til deres arbejde, og de gør, hvad de kan for at påvirke også, også mit parti og, og andre partier på venstrefløjen og sådan noget. Det er ikke, fordi de ikke forsøger at påvirke os, men de har nogle meget faste venner i de borgerlige partier, og også langt ind i Socialdemokratiet, mm. øh, som gør det svært. Det er heller ikke mange år siden, at... Øh, hvad hedder det, at, at hele den radikale folketingsgruppe fik penge fra minkindustrien. Altså alle folketingsmedlemmerne blev tilbudt penge. Øhm, Shit. Ja. Så. Hvis nu, lad os opstille et scenarie, lad os sige, på den ene eller den anden vis, så øhm, kommer der til at være valg, og så bliver jeg valgt ind som landbrugsminister. Mm. Når jeg så ligesom har, hvordan vil det foregå, hvordan vil det, hvor længe vil jeg skulle være på borgen, før jeg fik et opkald fra landbrug fødevare? Sådan noget 20 minutter? Ja, det tænker jeg, det er nogle af de første, der gerne vil mødes med dig. Mm. Øhm, og så er det jo op til dig, om du har tænkt dig, at det er dem, der skal prioriteres først. Øhm, men øh, uanset om du øh, mødes med dem eller ej, øh, så er de øh, langt inde på Christiansborgs gang og sidder også i ministeriet, fordi de har gode kontakter til mange af de embedsfolk, som sidder der. Så selv hvis du får en helt frisk øh, Alex på, <laughs> på ministerstolen, mm. øh, så vil du have en hel masse medarbejdere, som også er i tæt kontakt med Landbrug og Fødevare, øh, så, øh, som du også skal skal jeg slås med? <laughs> Shit. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Det er vildt nok, mand. Når man tænker på øh, 
så, stor, så mange er der ikke, der arbejder i dansk landbrug. Mm. Og når man kigger på, hvor mange der egentlig er, som reelt set er sådan konventionelle store bønder, eller derhen af, mm. vi snakker jo fem hvad er det omkring, er det 9.500? Åh, oh, jeg har ikke helt overblik over de tal. Jeg tror, det er sådan noget i den du Og så mm. med, ja, det er heller ikke, men jeg ved ikke, hvorfor der er et eller andet, der det ligger der omkring. Og så er der så alle dem, der ligesom er tilknyttet som arbejder og bla bla. Mm. Men vi snakker ikke super mange mennesker, Mm-hmm. omvendt, så mange af de penge, de tjener, dem giver de jo til landbrug og fødevare. Jeg tror, at landbrug og fødevare tjener omkring 1,8 milliarder om året. Og en del af det kommer derfra, og en del af det kommer så også fra Danbred. Altså, de sælger jo sæd. Mm. For ja. ligesom at, altså sæd, der så indeholder gener mm. til svin, der ligger der, eller søger, der får flere unger, end de ligesom har patter til, så de skal dø. Det er virkelig noget dårligt spærm. Ja, det er rigtig lortet sædkvalitet. Det sidder vi faktisk og diskuterer lige nu, fordi der endelig lige er startet forhandlinger på Christiansborg om sådan implementering af den der dyrevelfærdslov, man vedtog for nogle år siden. Altså man vedtog en dyrevelfærdslov, der blandt andet anerkender dyr som sansende væsener og sådan noget, ikke? Og nu er man så begyndt på at skulle implementere, hvad betyder det så konkret for dyrene, ikke? Mm. Øhm, og der sad jeg i onsdag, så diskuterede ordene sad med ministeren, fordi øh, jeg gerne vil have noget strammere, øh, strammere lovgivning i forhold til, hvorfor noget avlsarbejde vi laver, laver i Danmark, og at, er lidt optaget af, at vi ikke eksporterer en hel masse ordnesæde, som giver velfærdsproblemer for, for svin rundt omkring hele verden. Det er også fuldstændig vanvittigt, at vi gør det. Ja, ja det er ret vildt. Ja, det er det jo en vi... industri, vi sælger jo vidderligt sæd til ølagte svin. Ja, vi, øh, vi eksporterer dyrevelfærdsproblemerne også. Det gør vi. Det er vanvittigt. Ja. Se lige et aftryk der på verden, mand. Ja. Hvad tror du med, nu, altså, Rasmus Prehn, han er nok den mand i verden, som jeg har snakket mest til, som ikke nogensinde har svaret mig nærmest overhovedet, altså. Nå, det er da ked af, ja. ja. sådan har det været. Mm. Vi har, øh, jeg har jo nogle gange været lidt på Twitter, og har skrevet en lille smule med dyrevelfærd mm. landbrug, og mm. tit også lige hashtagget øh, Rasmus Prehn, og lige mm. sådan, hvad så skal vi lige rette op på det her gigantiske klosterfuck, vi har stablet på benene, mm. og manden har aldrig svaret mig. Jo. Men ja, hvordan, altså... Han slår mig ikke som en, et dårligt menneske. Han slår mig mere bare som en, der er kommet ind, og så har han ligesom landet på det her område og fået den her post, og så lige pludselig så har han bare stået i et landbrugsland med en gigantisk landbrugslobby, og mm. så er pisken altså svunget. Jeg ved heller ikke, hvor meget nu I er jo nærmest kollegaer, så vi skal jo ikke sidde og bagtale. Det er vel ikke nærmest kollegaer. Vi er, vi er rigtig meget kollegaer. Vi er kollegaer, altså, og, og jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke bagtale selv, men nej. Jeg, alligevel sådan det her nysgerrig på, mm. det er også for mm. meget... Men det er selvfølgelig også svært at svare på, med hvor meget magt landbrugslobbyen mm. har, men det tit så virker det godt mm. nok, som om, er du sindssyg, hvad de ikke dikterer. Det er vanvittigt. Mm. Og... Ja, jamen altså, jeg har, jeg har faktisk et rigtig godt samarbejde med Rasmus Prehn. Jeg kan godt lide, om vi, vi mødes jo også øh, ugenligt, altså til ordførermøder over i Fødevareministeriet og diskuterer forskellige ting. Mm. Øhm, men, men der er der ingen tvivl om, at landbrugslobbyen har ekstremt meget magt. Og så har vi også bare sådan helt generelt måske lidt, en lidt topstyret regering. Mm. Øh, så nogle gange kan nogle af de ministre, der sidder der også, være sådan lidt magtesløse, fordi øh, det er toppen af regeringen, der bestemmer en hel øh, del af, af, hvad der sker. Ikke? Mm. Øhm, det har været rigtig svært at få ting igennem, også under Rasmus Prehn, og det var det også tidligere under Mogens Jensen. Øhm, men, øh, men der sker lidt. Øh, altså, for eksempel, så, så har jeg arbejdet rigtig hårdt for, at der skal være tilbud om plantebaseret mad i alle offentlige køkkener. Mm. Og det har vi ligesom øh, fået regeringen med på nu, øh, som Socialdemokratiet også har stemt for, at de undersøger, hvordan man kan gøre det i hele landet. Mm. Øhm, og, og så håber vi så, at det bliver implementeret, når man er færdig med den undersøgelse til december. Ikke? Øhm, det, er de i gang, det er de i gang med. Øhm, og, og nu sidder vi konkret og forhandler 
nogle ting øh, i forhold til implementering af dyrevelfærdsloven, som jeg ikke lige kan fortælle præcis, hvad regeringen ligger op til, men jeg kan i hvert fald godt sige, at der kommer nogle forbedringer. Altså, det gør der. Øhm, og, øh, og han har jo også meldt ud, at han vil udfase burikproduktionen, for eksempel, som vi har arbejdet for i mange år, som øh, mange dyrevelfærdsorganisationer har arbejdet for længe. Mm. Så der sker nogle små ting, men, men det er småtterier i det store perspektiv, øh, og, øh, og det er rigtig svært at, at gennemføre øh, progressiv lovgivning øh, som landbrugsminister i, i det her land, tror jeg. Landbrugslobbyen sidder stærkt på det. Og så er Socialdemokratiet også bare bange for at miste øh, vælgere. Det er klart. Altså, det kan jeg mærke. Og jeg tror, at så snart at man kommer og begynder at foreslå den slags, altså mere at mm. landbruget ligesom skal ændres i Danmark. Jeg mm. tror virkelig også, at der er mange, som ikke synes, at det er nødvendigt overhovedet. Mm. Der er jo mange, hvor det ikke er gået op for dem. Der er mange, der vil, at de tror på, at vores landbrug faktisk er bæredygtigt mm. og klimavenligt. Fordi at det også er blevet spredt. Man skal jo ikke undervurdere, det, det er jo nærmest propaganda på de her områder, altså. Fuldstændig. Jamen, det, altså, det bliver da sagt igen og igen, det her med, at Danmark skulle have sådan en helt ekstraordinær bæredygtig produktion, ikke? Så, laver de rapport, det, så bestiller de sådan noget som den der VRI-rapport som ligesom skal vise Danmark, og oh, vi er bare de bedste i verden, mm. og så kan rapporten ikke engang vise nogen signifikant forskel på vores landbrug, vores svineproduktion og Polen, mm. eller vores og England, Sveriges eller USA's, og der er ikke engang nogen tal på Kinas produktion. Kina kunne principielt producere svin mere klimavenlige end os. Mm. Vi ved det ikke. Jeg har efterspurgt mange gange, stået og råbt ud i mørket på Twitter. Mm. Mm. Det er som om landbrug og fødevare, jeg tror måske heller ikke, de har... Det kan være, at deres Twitter går i stykker, det er som om, de heller ikke får svaret på så meget. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, nu er der jo sådan noget, vi har nogle, nogle offentlige fonde. Mm. Der er blandt andet promilleafgiftfonden, ja. som nogle gange har været lidt op at vinde, fordi mm. det er en fond, som har til formål blandt andet at gøre det danske landbrug så bæredygtigt som muligt. Mm. Og det er ligesom nogle midler, der kommer fra finansloven. Det vil sige, det er ikke EU-midler. Ligesom vi har jo slagtepuljen på, mm. på kvæg, Slagtepræmien. Slagtepræmien, men ja. som bare kæmpe på. 245 millioner, som skal sikre en fortsat produktion af oksekød i Danmark. Det er meget svært at producere den mest klimaskadelige fødevare, du overhovedet kan producere, mens at man laver klippevendt i landbrug. Mm. Anyways, det er jo så EU-bidler, så det er jo EU's landbrugslobby, der skal bashes for det. Mm. Men hvis vi kigger på promilleafgiftfonden, så er bestyrelsen til den, en del af dem bliver udpeget af landbrug og fødevare, og en del af dem bliver udpeget af bæredygtig landbrug. Og det er jo selv samme bæredygtige landbrug, der for hvad, et par år siden savsøgte de markager for at publicere tal om kvælstofudledning. Altså vil der en forsker, der siger, jeg har målt det her. Det er for meget. Og så bliver han savsøgt for en jury. De tabte jo så også. Mm. Men det er jo vanvittigt, når de bruger den slags. Og nu, det er mig, der siger det her. Jeg står inde for det her. Mm. Det er jo næsten mafiametoder, altså at savsøge folk for den slags. Det svarer jo til, at de skulle komme til mig og sige sådan, du skal ikke snakke dårlig om svineproduktionen mm. i Danmark, du. Jeg var glemme, Alexander Holm. Hvor at, så samtidig med, at de gør det, bruger den slags metode, så får de lov til at udpege bestyrelsen til offentlige fonde, som skal bestemme, hvordan dine og mine skattekroner, de skal bruges i dansk landbrug. Det, er jo, det viser virkelig, hvor meget magt den landbrugslobby har. De har ekstremt meget magt, og jeg tror, at vi skal tage lidt mere af den magt tilbage. Og vi har jo også for nylig været ude for eksempel at foreslå, at der ikke skal gå nogen, af penge, nogen penge fra de her fonde til kødreklamer. Fordi lige nu, der har man sådan en helt absurd situation, hvor at øh, Fødevareministeriet er i gang med at promovere de nye kostråd, og det er jo bare så fint. De øh, vil nemlig gerne have, at vi spiser meget mere plantebaseret, og det er godt, øh, mm. både for os og planeten og dyrene og det hele. Øh, og så samtidig, så pumper man skattekroner i at lave, øh, altså 
statsfinansierede kødreklamer. Øhm, det er jo bare øh, fuldstændig absurd, og man kan også se, lige nu kører Mejeriforeningen jo også en masse kampagne for, at vi skal drikke såkaldt bæredygtig mælk og sådan noget, ikke? og mm. det er meget det EU-finansieret og sådan noget. Øhm, der tror jeg, vi skal tage et opgør. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at udover at vi skal arbejde for, vi skal rykke den rigtige vej, så skal vi også stoppe med at modarbejde os selv. Mm. Øhm, der, der er et stort problem i, at vi kanaliserer så mange skattekroner i retning af ubæredygtig industri. Øhm, og det der med at bruge klimapenge på øh, såkaldt bæredygtige svinestalle mm. og øh, jamen, alt det her, det er, øh, ja, det er noget, der hører fortiden til. Det må man fandme sige. Mm. Jeg tænker også noget, altså, en ting er selvfølgelig, landbruget skal jo omstilles. Mm. Det bliver vi nødt til. Det er jo det, vi har en klimakrise, vi har en biodiversitetskrise, vi har en fødevarekrise, vi har en kvælstofkrise. Altså, vi mangler, vi har jo fuldt blad på krise efterhånden. Mm. Og landbruget står bag alt, alt, alt for meget af det. Det er vidderligt. Hvis man kigger på den slags landbrug, som Danmark ligesom fører sig frem på, så er det primært driver bag biodiversitetskrisen. Mm. Vi snakker vildt, altså det er jo 50% af det beboelige areal på jorden nu, det bliver brugt til landbrug, mm. og 77% af det bliver brugt til at producere foder til dyr. Og jeg har det sådan, man må da spise, hvad man vil, og hvis der er nogen, der vil spise lidt kød, eller lidt ost, eller whatever, fyr den af, man. Men alt med moderation, ikke? Hvis vi laver os, hvis vi insisterer på at lave så meget en eller anden fødevare, at det vidderligt ødelægger verden, så er jeg sådan, det er fandme ikke, jeg skal ikke, min fremtid skal ikke ofres for bacon. Mm. Og hvad med alle sådan, fuck man, min familie og mine venner og alle mm. de børn, der kommer, så skal de have lorteliv, fordi der sidder nogen og insisterer på, at de skal have fem medisterpølser om ugen, og det er ikke nok med en. Og sådan, luk fucking røven, mand. Der er det sådan en mærkesag. Sådan, det er jo ekstremt egoistisk at insistere på at fylde mm. så meget, at man ikke vil spise noget anderledes, om så at hvis man ikke gør det, så går verden simpelthen under. Det er fucked up, mand. Det siger også bare, det er jo der, hvor jeg sådan, <coughs> jeg basher landbrugslobbyen. Mm for fulde gardiner, altså. Og det er også det, når de gør det, og de skubber på med sådan en dagsorden, mm. hvor det bare er sådan noget dårligt for biodiversiteten, det er dårligt for klimaet, det er dårligt for fremtiden. Dyrevelfærden er fucking skiden, og man skal behandle dyr ordentligt. Alt det der, så beder de jo nærmest selv om det, altså. Ja, og, og hele, altså, hele den der idé om, at vi har sådan en fuldstændig ukrænkelig ret til uendelige mængder af bacon, den bunder jo egentlig i sådan en lidt liberal værdi om, at man har frihed til at gøre, hvad man vil, så længe man ikke skader andre. Problemet her er bare, at man jo skader andre, hvis man har et meget højt kødforbrug. Altså, man skader andre, øh, konkret skader man selvfølgelig dyrene, det, mm. det er en ting, ikke? men man skader også andre i forhold til at accelerere klimakrisen og accelerere biodiversitetskrisen og øh, altså mindske antallet af arter og tage en hel masse plads for andre mennesker, øh, fordrive oprindelige folk fra områder, mm. øh, som bliver inddraget til landbrugsproduktion. Altså, der, der er masser af frihed indskrænkende elementer ved at have en, en fuldstændig overdreven kødproduktion. Mm. Så jeg synes, altså, jeg synes, man bliver nødt til at, at tage den der diskussion lidt forfra øhm, i forhold til, i forhold til sådan et frihedsperspektiv, for der er eddermame mange, der får begrænset deres frihed som konsekvens af, at vi har øh, de, øh, de madvaner, som vi har i dag. Altså, der er jo folk, der vidderligt bliver slået ihjel for, at man kan lave søjermarker. Mm. Det er jo det. Det er jo skørt, altså. Og som sagt, det der sker over i Brasilien nu, specielt i Mato Grosso, fuck det er jo, det er vanvittigt. 
de er jo, de er jo gået, nu er de gået i gang med Pantanal, altså verdens største vådområde. Mm. Det er de gået i gang med at lave om til søjermarker og græsningsmarker til kvæg. Mm. Som om det ikke var nok, så står Danmark stadig, og vi ikke tage afstand fra Mercosur-aftalen. Altså den sorteste aftale i verden, den skal sikre en øget import af oksekød og soja til gengæld for, at Europa så kan sende flere benzinbiler mm. til Latinamerika. Fuck mand, jeg har sjældent set noget så sort. Og så står Jeppe Kofod og insisterer på, at det er grønt, for mm. hvis ikke vi importerer det, de produkter, så gør Kina bare. Mm. Det er bare den evige undskyldning. Det er den evige undskyldning, ja. Altså det, det er egentlig meget sjovt, ikke? Fordi mange gange så de her... Øhm Altså de her påstande om, at produktionen bare flytter til andre lande, de er jo blevet tilbagevist mange gange. Altså, der har både været økonomiske vismænd, der konkret har været ude og sige, at det slet ikke er så stor en andel af Danmarks øh, kødproduktion, som vil flytte til andre lande, så fremt at man, man mindsker den danske kødproduktion. Noget af den vil selvfølgelig, det er klart, der er en efterspørgsel, øh, men det vil mindske den samlede øh, produktion, og det vil det jo også, fordi at andre lande også skal leve op til klimaløfter. Altså, det er jo noget af det gode ved sådan noget som Paris-aftalen, det er, at man kan ikke bare optage kæmpe store nye forurenende produktioner i sit land, fordi så kan man ikke leve op til sine klimamål. Og, 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 og dengang, at vi havde den her debat om, om, om minkindustrien, ikke? Jeg har, den, den er jeg stor modstander af, jeg har mange år argumenteret for, at vi slet ikke skulle have minkindustri i Danmark. Nu mm. lukkede det så på en lidt anden måde, end jeg havde forestillet mig, <laughs> men det er jo så, hvad det er. Ikke? Øhm, men da vi diskuterede det, der har jeg jo stået nede i folketingssalen, det er på video, og den ene borgerlige politiker efter den anden siger til mig, at produktionen flytter bare til andre lande, så er det bare dårligt for dyrene jo. Hvorfor vil man lukke den danske minkproduktion, sådan at mink har det dårligere i andre lande? Ikke? Og hvad er der sket? Det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at produktionen bare er flyttet til andre lande. Nej. Altså tværtimod, så sker der jo faktisk en udvikling i de her år, hvor at der er en kæmpe bevægelse væk fra de her produkter, som pels for eksempel. Ikke? Mm. Altså, hvor modehuse vælger det fra, store virksomheder som Gucci og Prada vælger det fra, lande overalt i Europa forbyder produktionen. Danmark har været håbløst bagud på det her. Vi er jo med til at skabe en udvikling med det, vi gør. Mm. Det er ikke sådan noget, sådan noget statisk noget, der bare flytter sig rundt. Men det er en fortælling, som som der er mange, der har været gode til at opretholde, særligt lobbyisterne, men jo også borgerlige politikere. Og den bliver bare ved og ved og ved med at komme. Man kan jo også se, altså, når de siger det der med mink for eksempel, mm. at så er der andre lande, der vil producere dem, og de får det værre, men de kan ikke få det værre. I Danmark, der er en mink, skal have et bur på hvad, 70 gange 30 gange 45 centimeter. Det er jo en stor skotræsæske, mand. Faktisk så giver de næsten samme plads i Kina. Der er det bare lidt mere sådan med mindre i længden og en lille smule mere i højden. Mm. Og sådan, hvis du giver en mængde mindre plads, så, er den simpelthen, så, så lever den så dårligt, som den bare dør. Mm. Det er også det med foder. Vi giver dem jo så er det meget bifang, så, så er det restprodukter fra landbruget af den ene og den anden art. Og sådan, det er det samme, de giver dem i Kina. Mm. Det er det samme, de giver dem i Rusland. Og som sagt, altså... Vi behandler dem så dårligt, så andre lande som ligesom ikke kan behandle dem dårligere, for så dør de bare endnu mere, og så kan de ikke have en produktion. Så det der argument er bare skidet. Og det, du siger med de økonomiske vismænd, mm. lækagen vil være på 45 procent. Nu kan vi se i Holland, de vil reducere antallet af dyr. Belgien, mm. Flandern, de skal mm. til det. Tysklands landbrugsminister flytter med det. New Zealand står og gør det. Og bare vent, mand, det kommer til. Andre lande hopper med på den, for det er rigtig godt i forhold til klima. Og der er det også det med, så siger vi, jamen, så flytter produktionen til Rumænien, eller til Ungarn, eller til Polen, hvor jeg er sådan, at det her sådan en leg, hvor I prøver at ramse landet op, der bliver flækket af svinepest, eller hvad? Mm. Altså, Rumæniens svineproduktion er blevet mindre og mindre og mindre hen over de sidste fire år. Mm. 
Polen, om det flyver til Polen eller ej, det er lige meget. Det er jo EU-lov, de behandler dem lige så dårligt, som vi gør. De får samme mad, samme, samme tøjer fra Sydamerika, samme det ene og det andet. Og, altså, det er ikke mere klimaskadeligt så. Og skulle Kina forøge deres produktion? Kina laver 450 millioner svin om året. Kina er den suverænt største svineproducent i verden. De vil ikke have flere svin, og de er jo også ved at blive flækket af svinepest. Og nu er det så ved at aftage, det er sådan lidt location, hele argumentet. Der er også noget frægt implicit i det med at sige, at andre lande er så dumme, så hvis I stopper med at lave det her lort, så kan de slet ikke vente med at få det. Mm. Sådan, hvor dårlig smag er det, vi tror, at verden har? Jeg synes, det er pinligt. Men jeg synes også, det er pinligt. En ting er, at landbrugslobby gør det, hvor det er sådan, mm. du skal ikke forvente særlig meget en lobbyist. Men at der er politikere, der står der, som står og snakker om vores ved og vel og bæredygtighed og dyrevelfærd, og så samtidig så er de bare klar til at tage alt det der, de står og visker øret på dem og gentage det en til en, ud og tænke over det, fordi de bliver betalt for det. Det er altså, det er fandme ikke sådan, at man er politiker. Nej, og, og man kan sige, hvis at det så var fordi, at de havde alle mulige andre måder, det så ville løse problemet med vores kæmpe dyreproduktion på, ikke? Altså, det, det, det blev fremlagt som om, vi kan desværre ikke mindst det, fordi så flytter bare et andet sted hen, og sådan mm. noget. Nå, okay, hvad gør vi så? Der er jo ikke alle mulige idéer, fordi lige så snart, at der så er initiativer, som for eksempel fremmer, at vi spiser mere plantebaseret, mm. det virker jo meget konkret, fordi det kan jo ikke flytte væk. Altså, der er jo ikke, folk spiser ikke mere bacon, fordi jeg holder op med at spise bacon, vel? <laughs> så altså, det virker jo meget konkret, ikke? Mm. Men det lobbyer de jo også imod. Altså, de vil jo ikke have, at man for eksempel må kalde plantebaserede pølser for pølser. Vel? Så lobbyerer man imod det, og så må man ikke kalde en, en, et plantebaseret produkt for cremet, fordi, jamen, creamy, det kommer... Nej, men det, det, sådan noget bliver der lobbyeret for, fordi det er, øhm, er sådan cream, og ja, der er noget der, ikke? Og, og øh, altså selv er der jo blevet argumenteret for, det må man heldigvis gerne stadigvæk sige burger om en burger, selvom der ikke er, er dyr i den, ikke? Men, altså, men det er jo seriøst sådan noget der, de er arbejder med, ikke? Og det er bare et eksempel, altså, der, der er jo mange andre ting, der også foregår, som, som du bliver lobbyeret mod. Og det er jo fordi, man grundlæggende ikke vil løse problemerne for den der industri, og der bliver man bare nødt til at, at arbejde benhårdt på at gøre det nødvendige, og det er fuldstændig nødvendigt, at vi producerer mindre kød, og det skal vi gøre globalt. Og Danmark, som jo er et af de lande i verden, der producerer mest kød overhovedet på indbygger, har vi jo et kæmpe ansvar, altså. Vi kan også se, jeg har nogle gange stødt på argumentet om, at hvis vi producerer mindre svin, så kommer der bare mere oksekød og mere lam, og det er endnu værre, hvor det, sådan, det passer faktisk heller ikke. Hvis man kigger på, at det har været rimelig steady, hvad der har været produceret af oksekød og lam, er der kommet mere oksekød, men ikke i forhold til den stigning, der har været i kylling. Mm. Det ser faktisk ud til, realistisk set, at hvis svineproduktionen bliver mindre, og folk de efterspørger kød, så bliver det kylling, der overtager. Mm. Og der kan man sige, at klimaaftrykket for det, Mindre end svin, stadig mm. for høj, ikke? Mm. men sådan, kylling er for eksempel også langt bedre end ost, mm. eller mange af de der ting. Ikke? Jo, jo, i et klimaperspektiv er det jo rigtigt nok. Ikke? Jeg vil så sige, jeg er lidt bekymret for, hvis folk de begynder at vælge oksekød og svinekød fra til fordel for kylling bare. Altså det er godt for vores klima, og derfor er det jo selvfølgelig positivt på den måde. Mm. Men forholdene i kyllingindustrien er helt groteske, og fordi det er små dyr, der skal man jo også huske, fordi det er små dyr, så skal du også mange flere af dem til mm-hmm. den mængde kød, så der er mange flere dyr, der lider, når man spiser nogle mindre dyr, ikke? Mm-hmm. Øhm, Og altså, med den helt almindelige kyllingerase, som vi bruger i Danmark, for eksempel, ikke? Som formelt hedder Ros 308, <laughs> men som også er kendt som turbokylling. Sexet navn. Øhm, ja, ja skønt navn. <laughs> man lærer sådan nogle underlige termer, når man hører <laughs> den her landbrugsdebat, ikke? Ja. Men, men som mere populært er kaldt turbokylling, altså de er jo fremavlet til, at, 
at vokse fra at veje jo 50 gram eller sådan noget der, til, til 2 kilo på 33 dage. De, de vokser så hurtigt, at to tredjedel af dem ikke kan gå normalt, når de når slagtetidspunktet. Det er sådan nogle små monstre, altså som bliver fuldstændig ødelagt, fordi de skal vokse så stærkt. Ikke? Og så, så står de jo til tusindvis sammen inde i de her kæmpe store haller. Og det er jo, det er jo meget sjovt, ikke? fordi du nævner også svineproduktionen. Den er også meget optaget af, fordi den har en stor del af Danmarks klimaaftryk, og det er noget, det er virkelig er kendt for. Ikke? Vi producerer jo øh, lidt over 30 millioner svin om året, men vi producerer faktisk over 100 millioner kyllinger. Over 100 Æm, millioner? Ja, og det er fordi, du kan have så mange flere mm-hmm. øh, på, på ingen plads. Ikke? Æm, det, det er nogle små dyr, øh, og, og de er bare stået sammen i de der kæmpe haller. Så, så jeg vil sige, altså... Ud fra et klimaperspektiv er det positivt, hvis man skifter øh, svin ud med, med kylling for eksempel, eller oksekød ud med kylling, hvor man gør en endnu større forskel. Men jeg vil opfordre alle til at tilvælge plantebaserede alternativer så meget som de overhovedet kan, hvis de gerne vil både gøre noget godt for sig selv, og for klimaet, og for dyrene, og for biodiversiteten. Altså, man får ligesom det hele, når man satser på det plantebaserede, og jeg tror, det er det, der er fremtiden. Men dude, spare ribs. Ja, det smager godt. Jeg, jeg, jeg har været total kødhoved. Altså, nu, jeg spiser ikke kød længere, vel, men, men jeg, har, jeg har været kæmpe kødhoved tidligere i mit liv, og vokset op i sådan en meget traditionel dansk familie med øhm, altså, vores madvaner. Jeg ved ikke engang, om man kalder det sådan dansk mad, men det er meget sådan klassisk det, man mm. spiser i Danmark. Ikke? Altså, lasagne og spaghetti bolo og ja, boller ja. i kage ja. og bare sådan helt... Medister og frikadeller. Ja, og så, jeg har altid elsket de der ting, og det, det er overhovedet ikke derfor, jeg holdt op med at spise det. Altså, mm. Jeg kunne skide godt lide det, og taget det med i mit voksenliv, og sådan blev ved med at spise de der ting, fordi jeg godt lide det. Øhm, men hele den påvirkning, det har på dyr, natur og klima, det fik mig til at ændre mine vaner. Mm. Og jeg kan jo faktisk stadig godt lide de der ting, på en eller anden måde, ikke? så derfor så er jeg også Altså nu er det ikke bare sådan, at jeg lever af, af bulgur og <laughs> tofu og sådan en raw food vegan-agtig type, <laughs> vel? Altså, jeg kan stadig godt lide at spise burger og pizza og øhm, alt muligt øh, butter chicken og sådan noget der. Mm-hmm. Jeg laver bare nogle versioner uden kød i, øhm, og det kan man godt. Altså især nu, hvor der kommer så mange af de der plantebaserede erstatningsprodukter, ja. der tror jeg hjælper rigtig mange, som gerne vil fastholde madkulturen, øhm, men... men sætte et mindre aftryk på kloden. Mm-hmm. Jeg kan huske en gang, da jeg boede, boede hjemme, mm-hmm. voksede op på landet der, mm-hmm. så der er jo langt mellem sådan ens venner. Min bedste kammerat, der han boede 8 km væk. Mm. Og der var en gang, hvor at, øh, min mor og far, de lavede selleribøffer til aftensmad. Jeg lover dig, jeg blev rasende. <laughs> oh, bare sådan, jeg skulle bare, det var kød. Jeg elsker kød. Fus, noget ja. lammekølle og hakbøffer, alt det der ad. Selv den dag i dag, der kan mm. være sådan, puh, jeg savner, jeg kan Hvad kalder man en våd drøm, hvis det er mad? Mm. Det ved jeg ikke, sådan, kan jeg snaskede drømme om det, altså. Ja, ja. Jeg blev så rasende, så jeg cyklede hjem til min bedste kammerat, bare for at spise der. Jeg skulle ikke have bøffer. <laughs> jeg lover dig, mand. Min søster, min øh, ene lille søster der, hun blev, hun er seks år yngre end mig. Hun mm. blev vegetar, før jeg gjorde. Mm. Og jeg blev så sur, jeg skilte hende så meget ud, at hun begyndte at græde. Og, så, og et eller andet sted, så har jeg altid været sådan lidt meget glad for dyr, og altid mm. været optaget af naturbeskyttelse og sådan, så jeg vidste godt også sådan, det er måske ikke helt godt, det der med at insistere på kun at spise kød. Mm. Og så tog jeg ud og rejse, tog en helt klassisk efter gymnasiet, og nu sidder du bare for en lang historie, det er noget, ja, ja. jeg gør. Jamen det, det er da skønt at høre om. Så kommer der lange historier, og konklusionen, den er altid chokerende kedelig. <laughs> så tager jeg ud Er det det, du har bygget en podcast op omkring? Ja, det er ja, genialt. Det er bare langt, langt, langt. Det er ligesom et forspil uden noget som helst. Det er det. 
så øh, det ser jeg ikke ud. Det der, det ser jeg ikke. Vi kan nu ind, det bliver ikke klippet ud, men jeg står ikke ved det. Det der står ikke ved. Så tog jeg ud og rejste, og så var jeg et sted ude i junglen, hvor jeg øh, gik og plantede skov, og så var vi nogle stykker derovre, sådan en masse hippier. Mm. Og så øh, var der en gut, som jeg blev super gode venner med, White Reed. Mm. Mm, han er journalist den dag i dag, fucking og kontroversiel, men han er frygtløs. Anyways, jeg nåede at være derude i flere uger, uden at jeg fandt ud af, at han var veganer. Mm. Han sagde det ikke. Det er vildt. Det er fucking vildt. Og der var jeg sådan, shit man, okay. Stemme den der på, hvis man mm. kan være cool. Mm. Og man kan være veganer samtidig, ikke engang siger det. Så har jeg ikke flere undskyldninger. Så stoppede jeg bare. Så stoppede jeg med at spise kød. Men jeg går fandme stadig. Altså er du galt, man. man skal nærmest trække det ud af mig. Der er mange selskaber, hvor jeg vil lyve og sige, at jeg ikke var vegetar, hvis det mm. egentlig var. Bare fordi man gider ikke tage diskussionen. Så er det også bare det der med sådan... Spis- men, men, men der er mange selskaber, hvor du vil lyve det? Når, når sådan, altså, gru- i grupper, når du sidder med andre mennesker, så gider du ikke sige det, eller hvad? Ja, hvis jeg for eksempel var op i... Ej, nu vil jeg op i det, der var op til Jørgen. Det var så mm. en af mine gode kammerater. Mm. Og barnedåb ja, ja, ja. og familiearrangement. Så er det også lidt sjovt, for der kommer jeg ind som sådan... Jeg har et stamp of approval, mm. samtidig med at jeg bare sådan... Jeg er bare københavner. Mm. Så der kan jeg godt tage og sige det, også bare for at drille dem. Ja. Også fordi jeg snakker dobbelt så hurtigt som dem, fordi mm. de er fra Jylland, så ja. jeg vinder. Men der er mange steder, hvor så vil jeg næsten ikke sige det, bare fordi, en ting er, at der i mit hoved, der er det sådan noget, vi skal være en masse mennesker på planeten, vi kan ikke fylde så meget, mand. vi kan ikke alle sammen gøre præcis, hvad der passer os, mm. så bliver man nødt til at tage hensyn, og ligesom med sin diæt, og sine rejsevaner, mm. og så videre, men for mange, der er det bare sådan noget, spiser du ikke kød? Mm. Hvad far, så spiser du kaninmad, eller hvad? Mm. Hvor det sådan, åh, ja. oh, bare tag det ind, det orker man næsten ikke, så vil jeg heller bare lyve og være sådan, ligesom når du er ude at rejse, og du møder nogen, der er irriterende, som er danskere, mm. og så lyver du bare, siger du fra Slovenien. <laughs> det har du også gjort, det, det har jeg ikke prøvet. Nå. Til gengæld kan jeg virkelig godt uh, genkende det der med, uh, ikke at give snak om ens egen madvaner. Altså, uh, jeg tror, der er sådan en meget udbredt misforståelse, og der bliver også lavet mange jokes med det, og sådan, oh, hvordan ved du, at en person er veganer, ah, de skal nok fortælle dig det. Ja, ja. Noget, altså, uh, hvor er det sådan lidt, jeg tror, mange af os har det sådan lidt omvendt. Altså, jeg vil ønske, at jeg ikke skulle snakke om det hele tiden, når jeg sidder i et eller andet middagsselskab, og at, ja, altså, fordi folk kommer altid med de samme dumme kommentarer og spørgsmål og sådan noget, og man mm. skal selvfølgelig prøve at være sød, og det er, gør jeg altid, fordi jeg vil gerne give et positivt indtryk og, og sådan noget, og prøve at forklare, at det... Du vil bare at, stemme, at godt... vil du, Carl Valtin? Jeg har lurt dig. <laughs> ja, det er det hele. Nej, men ja. jeg mener også bare sådan, i sociale sammenhæng vil man mm. jo gerne øh, sådan repræsentere vegetarisme eller veganisme godt. Klar, ikke? Altså, det vil man jo gerne. Øh, men, men, og kæft, man bliver træt af at snakke om det. Altså, jeg vil, jeg vil også bare gerne bare sidde til en eller anden familiearrangement, og så skal det ikke være sådan, nå, er det også okay, det du får, og ah, men det er jo nok ikke sådan, som mm-hmm. rigtige taleletter er, nej, okay. <laughs> altså, sådan, det, det er bare sådan, det er meget, øh, det, det, det er noget af det, jeg synes godt kan være lidt stramt nogle gange, men altså, jeg tror, det der holder mig op, det er ligesom at vide, at man er med til at gøre en forskel også. Jeg var i, øh, ja, 100 procent, mm. En lille, lille bitte forskel, men det er også en forskel. Det det. Jeg blev inviteret i radioen for, <coughs> da der var det der med de der flæskesteg, der kostede sådan noget 50 øre for 10 ton. Ja. <laughs> jeg kan godt, godt huske den der 4,5 og så. Altså. <laughs> det var sindssygt. Ja, så blev jeg inviteret ind i, uh, i radioen der, mm. og med et program, hvor sådan, så er de fat i uh, en, en landbrugslobbyist, en fra Bæredygtig Landbrug. Mm. Jeg kan godt vide med, hvor det sådan, uh, skal vi diskutere det her? Mm. Og så øh, sidder jeg derinde i studiet der, og har ligesom, da ordet bliver givet videre til mig, så er det første spørgsmål, jeg får, det er sådan, Nå, men Alexander, hvor længe har du så været veganer? Mm. 
Og sådan, jeg når lige at tænke sådan, for det første, jeg er ikke veganer, altså jeg er da også en sønder, ligesom jeg andre. Mm. Og så tænker jeg også, hvis det er den der framing, de laver på mig, mm. så beder de selv om det. Og så er det 20 minutter med ren røverhistorie. Mm. Der var nul debat, mm. nul noget som helst. Jeg snakkede så langsomt, jeg var så irriterende, jeg havde også rigtig mange tømmermænd, mm. og jeg lover dig, der blev bare fjollet afsted, altså. Mm. Men deres bøjste, det burde hedde noget andet end veganer. Så snart jeg hører veganer, så tænker jeg på en eller anden, der er irriterende. Mm. Sammen med vegetar, der tænker jeg sådan, mm. det burde hedde sådan noget, hvad vil jeg, hensynsdiæt eller et eller andet. <laughs> der er jo mange, der begynder at bruge plantebaseret mere. Mm. Altså sådan, jeg spiser plantebaseret, og der er mange produkter, så i stedet for at de skriver vegansk på, så skriver de 100% plantebaseret mm. eller sådan noget. Ikke? Klart. Og det synes jeg er så fint. Altså jeg tror... Jeg, jeg har det i hvert fald meget sådan, whatever works, altså, Præcis, jeg vil bare gerne have sagen frem, lad os bruge de ord, der virker, altså, øh, det, det er så fint med mig. Men, men jeg tror også bare, der er, en, der er en vigtighed i, at den her bevægelse ikke bliver sådan, at det handler om at være ren eller sådan noget. Det handler om at gøre så stor en forskel, som man kan, og øh, jeg kan jo se, at bare den bevægelse, der sker nu, hvor flere og flere mennesker skærer ned på kødet, det gør en kæmpe forskel, og meget større forskel, end en lille, en lille gruppe veganere kan gøre. Ikke? Mm. Fordi hvis du får en helt ungdomsgeneration, som har nogle helt andre madvaner, spiser meget mindre kød, så får vi en meget mindre påvirkning på planeten. Vi kommer til at se en bølge, det er jo allerede i gang, af plantebaserede produkter, der, der vinder frem, og det bliver nemt at bare købe en Ben Jerry's, og så i stedet for, at den er lavet på komælk, så er den lavet på ris og mandler og sådan noget. Ikke? Altså, øhm, det, jeg tror... Jeg tror, at den her bevægelse kan skabe rigtig meget øh, ved at også være inkluderende over for alle, der gerne vil i en positiv retning. Man skal også huske, man skal have at, øh, at kød er jo egentlig ret dyrt. Mm. Når du skal lave kød, så bruger du, du bruger grøntsager til at lave kød mm. i foder. Så ja. det er jo klart, at kød skal være dyrere end mm. grøntsager dannet. Det giver ikke rigtig nogen mening. Altså, hvis du tager en flæskesteg fra, hvad fanden er det, hedder? Birdes Minde, for eksempel, mm. så koster et kilo flæskesteg, der koster 600 kroner. Så er der altså et, øh, en gris, ikke? Nu ser jeg mm. gris, for den har haft det godt, mm. som har rendt rundt der og hygget sig udenfor, haft masser af plads, vokset i sit eget tempo, alt mm. det der. Mm. Selvfølgelig økologisk og så videre. Mm. Og så koster det, hvad det koster, altså. Ja. Så giver du 600 kroner, men så er det til gengæld også sådan, så er det kød, du kan stå indenfor. Mm. Det andet, det der med at trække sådan et halvt kilo fabriksvin til en femmer. Fuck, ja. hvor ulækkert, mand. Ja, det er for vildt. Men altså, jeg tror også, der er mange, der... Altså, fordi vi har den madkultur, vi har, så ved de slet ikke, hvor de skal starte. Altså, de ved heller ikke, hvor billige bælfrugter man faktisk kan få, og hvad bælfrugter overhovedet er, og hvordan man kan bruge <laughs> ja. sin madlavning. Og det var der virkelig også noget, jeg skulle lære. Altså, det har da taget noget tid. Mm. Nu er jeg så privilegeret, at jeg bor i et, i et kollektiv med fem andre mennesker, hvor vi har faste maddage, og vi altid bare laver planter, hvad mad. Øhm, det er virkelig nice, og så kan man ligesom, du ved... Jeg laver mad om mandagen, så, øh, og i dag, der har jeg så ikke mad, selvom det er mandag, fordi, fordi jeg skulle gå podcast. Klart, så en de andre så for ja, det. Ikke? Det var men, så lidt, ja. Ja, ja det var skønt. Tak, Katarina. Mm. <laughs> <laughs> men, men, men ja, altså, så, så, så når man har maddag, så bruger man noget tid på det, og man, man lærer, man udvikler sig, fordi man gerne vil gøre noget godt ud af det, og, og sådan noget, ikke? Og jeg tror også, det der, det der med at ture prøve noget andet, det giver faktisk også en mulighed for at sådan at få en rigtig, rigtig mange positive madoplevelser. Altså det, det synes jeg i hvert fald, jeg har fået det seneste år, efter jeg har turde udviklet lidt på mine egne vaner. Der er også meget mad, som er super lækkert, hvor man bare kan lave det ja, uden kød, mm. synes jeg. Ja, ja. Meget meksikansk mad. Fuck, ja, man, jeg ja, elsker det. Meksikanske køkken i det hele taget. 
ad, mand, hvor er det godt. Jeg skal også vaske sende Jeg har en opskrift på en bønnestuning, som jeg har lavet, altså, brugt 10 år på at lave helt perfekt. Prøv, den der, den pitchede du også, da Christine fra Greenpeace var herinde. Jeg hørte din podcast, du var sådan, jeg laver en sindssyg bønnestuning. Min venner er ikke det er enige, men, ja, men det er, jeg gør det hver gang. Prøv, du må gerne sende den opskrift, så, så laver jeg den til mit kollektiv. Må du være? Det er en fucking aftale. Ja. Og så lave den en dag, og så tage lidt rester med, og så give dem lige til Rasmus Prehn. <laughs> og så sige hilsen Alexander Holm. <laughs> Svar ham lige på Twitter, ikke? Ja, præcis. <laughs> Svar på de der 600 mails. Det gør jeg hver gang, jeg er fuld, så jeg skriver mail til ham. Bæl nu svinende ordentligt, Rasmus. <laughs> Ej, det gør jeg sgu ikke. Jeg drikker mig nemlig ikke alt for fuld. Jeg styrer altid mit brænder. Sådan. <laughs> kan vi ikke lige... Øh, kan du tænke, nu tager vi lige... <clears throat> Kyllinger, så tager vi mink, så tager vi kvæg, så tager vi svin. Mm. Kan du ikke lige tage først med kyllinger slash høns og lige break det ned? Hvordan ser det ud i Danmark? 100 millioner, hvordan er det fordelt? Hvordan, altså, hvor mange af dem har det fedt? Hvor meget er konventionelt på fabrikker? Hvor mange er det ene og det andet? Bare is, mm. bare mm. tøm hoved. Altså generelt kan man sige, at med alle de forskellige øh, dyr, vi opdrætter, både høns og køer og svin, Øh, som de sådan primære, øh, der er den konventionelle produktion, den alt dominerende. Mm. Øhm, så det er meget små procenter, øh, som er økologi og friland, og det gælder også hønsene. Øhm, man har en, øh, en æggeproduktion, hvor at man kan sige, at nogle af grundproblemerne, det ligger i, hvordan man har aflet dyrene. Og det er egentlig det samme med kyllingeproduktionen, altså produktioner af, af kyllinger til, til kød. Mm. Øhm, man har aflet dem på en måde, de her, de her høner, så at de producerer ca. 300 æg om året. Faktisk vil de i naturen kun producere sådan et sted mellem 10-20 æg øh, om året. Og, og det, man tænker, hold kæft, det er lidt. Det var mm. da helt vildt. Mm. Nej, det er det egentlig ikke, fordi øh, det er jo deres cyklus. <laughs> altså, det er, klart, det, er jo, det er jo deres menstruation i virkeligheden, kan man sige. Ikke? Det det, Æm, faktisk, ja. Hvor man har fremavlet dem på en måde, som så øh, har gjort, at de producerer sygeligt mange æg. Mm. Æm, måden, den har man, så har man så inddelt i mange forskellige former for ægproduktion. Jeg tror ikke, jeg kan gå ned i det hele, ikke? men du har både buræg, som noget af det grældeste æg, og du har skrabeæg, og mm. du har fritgående, og du har økologi og sådan. Æm, og der er forskellige velfærdsproblemer i de forskellige produktioner. Æm, men altså, øh, de har alle sammen problemer med, at de lægger rigtig mange æg. Æh, og så også, at de fremavlet på en måde, så at de er så små, at de her lidt store æg, de laver, faktisk presser deres krop. Og det er blandt andet derfor, at 85% af alle æglæggende høns i Danmark, de har brækket deres brystben. Ej, jeg kan lige forstå. En ting er, at jeg er så glad for, at jeg aldrig skal føde. Mm. Men tænk, hvis du skulle lægge 300 æg om året, og de var så store, så dit bryst bare brækkede igen og igen og igen. Det er, hvad er det andet af ham der? Den der gamle græske gut, der ruller sådan en sten op af en bakke, og så ruller den tilbage. Er det mm. sidste først? Ja. Sådan noget i den dur. Det er ham bare værre mm. hele tiden. Man brækker det, knoglerne igen og igen. Det må være forfærdeligt. Det er, det er meget voldsomt. Øhm, og øh, ja, de, øh, de har en hel del forskellige velfærdsproblemer. Så er der jo selvfølgelig også det, at når man øh, som en burhøen for eksempel lever på et areal, som øh, i Danmark svarer til et af fire ark plus et postkort, øh, så har man jo ikke særlig meget mulighed for at være høn. Mm. Altså, man har ikke mulighed for at, øh, at støvbade, som de rigtig gerne vil. Øh, de har ikke sådan mulighed for at, at sprede vingerne og øh, løbe rundt og lege og gøre ting, som høner gerne vil gøre, når at, øh, de har øh, et naturligt liv. Mm. Øhm, mange af de samme problemer er, er gældende for, for skrabe, ikke? Øhm, og faktisk kan man sige, 
har vi en lidt ekstraordinær situation lige nu, særligt på æg, fordi alle hønerne har så voldsomme lidelser i forbindelse med de her brystbensbrud, at dyrenes beskyttelse faktisk har besluttet at fjerne deres anbefalet af dyrenes beskyttelse mærke fra alle æg i Danmark. Fra alle æg? Ja, de, det er meget historisk for den organisation, fordi de er jo ellers ikke sådan meget sådan, hvad kan man sige anti-dyreproduktion. Der er nogle lidt mere hardcore øh, organisationer, der er uden dyrenes beskyttelse. De er jo meget sådan, at vi mærker den gode pølse og mm. øh, det gode æg og sådan noget. Ikke? Klart. De har simpelthen valgt at sige, at vi mærker ikke nogen øh, i Danmark, øh, så længe at, at vi har det her problem. Ja. Så, det, så det er ret vildt. Øhm, kyllingerne, øh, der er øh, det er også avlsarbejdet, der gør en ret stor del af problemerne. Et kæmpe problem er jo også, at man har 10.000 vis af de her kyllinger stående i store fabrikshaller, øh, hvor de står op og ned af hinanden. Mm. Øh, for nylig så lavede Landbrug Fødevare sådan et, øh, et lille stunt, og du smiler, så du kender det nok, mm. men hvor de ligesom sagde, se ind i en kyllingestal, så kan du se, hvor fint det egentlig er herinde, og så er de ligesom sat nogle kameraer op, så man kan se, hvad der foregik, mm. Og det, der foregår, ser man bare, er nogle små skravl, som på ingen tid vokser sig kæmpe store og render rundt oven i hinanden, fordi de er så grotesk mange dyr på, på nærmest ingen plads. Ikke? Altså, øhm. Jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg begyndte at træne en gang for sådan... Og nu jeg kommer, man kan ikke sige det nu, fordi nu er jeg jo blevet voksen, og så får mm. man mindre muskler. Ikke? Men jeg begyndte at træne, der var sådan noget i start 20'erne. Mm. Helt klassisk crossfit Weight gainer, bare moset man. Tog 12 kilo på på et halvt år. Jeg lover dig døvd, jeg fik skader. Bæk mine knæ, albuer, mm. mine skuldre. Man kigger så hurtigt, må du ikke vokse. Musklerne kan jo godt følge med, men mm. senerne og knoglerne, det kan de jo ikke. Det er også derfor, de kan gå de der høns ja, der. Du, man, man er ikke glad til at vokse så hurtigt. Altså. Nej, det, det er rystende. Og det er jo bare et avlsarbejde, som er lavet med det ene formål, at det skal gå så hurtigt som muligt. Ikke? Mm. Man skal producere så meget kød som muligt, og også med så lidt input som muligt, og sådan, de er virkelig blevet optimeret, ikke? Mm. Øhm, Og det er, jo, det, er jo, det er jo den måde, man altså behandler alle dyr i industrien praktisk talt på nu, det er øh, en måde, hvor det handler om at være så effektiv som muligt. Øh, og alligevel så bliver det aldrig så effektivt mm. som grøntsager, men, men du kan sagtens lave, lave det mere effektivt af dyreproduktion, ikke? Og det går mm. hårdt ud over dyrene. Det lyder sådan. Ja. Så det var måske høns og kyllinger. Øh. Vil du helst tage mink eller kvæg som den næste? <laughs> øhm, jamen lad os bare starte med minkene øh, Det har vi allerede snakket en lille smule om men Tror du vi kommer til at få minkavl i Danmark igen? Det kan godt være at vi får en lille smule minkavl i Danmark igen Det kan mm. godt være øh, Mit håb er at vi ikke gør øh, Og vi får det aldrig i noget, der bare ligner den skala, som vi havde det tidligere. Altså før man aflivede alle minkene, øh, så var det op mod 40% af den globale minkproduktion, som foregik i Danmark. Så, så Danmark var ikke bare det øh, land, der producerede flest mink per indbygger. Vi var det land, der producerede flest mink. Punktum. Altså, så vi var en total minknation, og der var mange, der ikke havde opdaget det, øh, fordi ja. vi havde det der sådan, det skifter lidt fra år til år med sådan noget 14-17 millioner mink producerede vi øh, om året, ikke? Øhm, og øh, noget af det, der er særligt grældt i forhold til minkproduktion, er jo, at øh, mink er et meget territorialt dyr. De bevæger sig på kæmpe store områder øh, i naturen, øh, og al produktion, man har af mink, der er de i et lille bitte bur. Hmm. Øhm, det er også en semi-akvatiske dyr, faktisk. Altså, det betyder, at de, de også øhm, er meget i vand, mm-hmm. øhm, og øh, derfor så elsker de jo at svømme, og de har svømmehud mellem tæerne, og øh, ja, øh, de bader og leger og, og jager øh, 
øh, til, til lands og i vand. Øhm, og det er jo nogle ret fantastiske dyr, men igen har du så det problem, at du totalt forvolder skade på deres natur ved at putte dem ind i det her lille, lille bitte bur. Ikke? Øh, de har ingen mulighed for at udleve deres, deres naturlige adfærd. Det er også et dyr, som, øh, som bedst kan lide at være alene. Øh, det, det er jo lidt særligt, der er dyr meget forskellige, men, men mink, de, de kan godt lide at være alene. Øhm, og derfor så kan det blive enormt stresset af det her med at stå tusindvis af dyr øh, sammen ind i sådan nogle store haller, som man jo gør i, i minkproduktionen, eller øhm, mange sammen i buer øh, ved siden af hinanden. Øhm, det, det stresser dem. Øh, de kan bedre lide at, at være øh, for sig selv. De er solitære, som det hedder. Ikke? Hvad tænker øh, du nu? Jeg har hørt det argument nogle gange med, at minkene har det fint, eller så vil de flot pælse. <laughs> øh, ja, men det er jo lidt noget vrøvl. Altså, øh, der er jo nogen, altså, der er nogen dyrevelfærdsproblemer, som man forsøger at undgå, fordi øh, det går ud over produktet, så at sige. Ikke? Mm. Øh, og det er for eksempel, hvis man, øh, hvis man får det dyrevelfærdsproblem, øh, som er, at de bider i sig selv, øh, som er ret udbredt i minkproduktioner og sådan noget, man ser. Øh, det er faktisk et problem for industrien, fordi det ødelægger jo de pels, de skal sælge. Så det er noget, man, man kærer sig om, fordi det handler om penge, hmm. så det er jo rigtigt nok. Men, men du kan jo sagtens have en mink, som er sygeligt understimuleret, som er fuldstændig apatisk og ødelagt mentalt af aldrig at kunne løbe og svømme og jage og alt det her. Det kan du sagtens have, hmm. øhm, fordi altså, ikke at de ikke ødelægger pelsen, så er det jo fint nok. Så man kan sige, at øh, nogle gange vil der opstå dyrevelfærdsproblemer, som in, industrien har en økonomisk interesse i at gøre noget ved, men, men rigtig mange af de problemer, der opstår, kan de være lidt ligeglade med øh, i et økonomisk perspektiv, og, og det er de så desværre også ofte. De gjorde en meget fin ting i Schweiz den, mm. med deres minkproduktion. Ved du, hvad de gjorde? Nej. De sagde, I må gerne have mink. Men hvis jeg har en mink, så skal den have minimum 3 kvadratmeter at løbe rundt på. Mm, og så lukker det. Helt lortet. Ja. Så jeg, det kan jo ikke betale sig. Så er præcis. Men det er, jo, det er jo meget interessant, ikke? Fordi øh, Dyreetisk Råd, de har også lavet sådan en ny øh, vurdering af minkproduktion i Danmark, som, som jeg læste. Øh, og øh, der sagde de jo også, at produktion af mink, som det foregår i dag, er ikke dyreetisk ansvarlig. Altså, så man skal ligesom have en anden type produktion. Mm. Øh, så du skal have nogle... De har så ikke defineret præcis, hvordan. Så nu er det bare mig, der jammer, ikke? Men mm. det kunne jo være væsentligt større buer, måske et lille, et lille bassin, men lidt andet. Ja. ja, der kunne være lidt forskellige ting, som kunne stimulere dem. Mm. Det var aldrig kunne løbe rundt. Det vil være alt for dyrt. I forvejen er det jo sindssygt dyrt at købe en, en minkpels, ikke? Fordi der skal rigtig mange dyr til bare én frakke. Mm. Øhm, så, 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 så det vil aldrig kunne løbe rundt. Øh, og, og det er jo også derfor, at, at mange dyrevelfærdsorganisationer og politikere rundt omkring i verden i overvis har sagt, at den her produktion skal bare lukke. Den skal lukke fuldstændig. Den skal forbydes. Det er et overflødigt luksusprodukt, og man kan nemt øh, replikere det med øh, nogle sådan, øh, pelslignende produkter. Øh, og øh, det, du kan ikke have den her produktion uden at folk volde stor skade på dyrene. Det er også sådan lidt Danmark, vi sakker lidt bagud, ikke? Mm. Også nu kan man sige, nu er det både Italien, og det er Frankrig, og så er det jo, mm. det er fandme, jeg tror, det er 22 forskellige lande mm. i Europa, der har gjort det forbudt, ja. ikke? Jo, jo, Jamen, og... de er totalt bagud, og det er også, altså, nu spurgte du mig, dit, dit allerførste spørgsmål var det her med, øhm, får vi minkproduktion igen, ikke? Mm. Jeg har jo gjort 
alt, hvad der stod i min magt for at sørge for, at det får vi ikke. Altså, da jeg sad i forhandlingslokalet og forhandlede den her kompensationsaftale, så havde jeg et hovedfokus. Og det var at sørge for, at den her såkaldte dvaleordning, hvor minkavlerne bare skulle vente på, at starte op igen, mm. at den blev så dårlig som muligt, mm-hmm. sådan at ingen minkavlere ville vælge at starte op igen. Det var mm. noget, det jeg virkelig var fokuseret på. Klart. Øhm, og øh, det kan man jo også se nu, at der er jo nærmest ingen, der vil starte op igen. Det er jo fuldstændig ubetydeligt. Sådan noget 13 øh, eller sådan noget. Jo, men det, og, det, og det falder hele tiden. Mm. Øh, og, og, og lurer mig, om der ikke er endnu flere, der kommer til at tage imod kompensationen øh, af de aller sidste der, fordi det er også en meget lukrativ kompensationsordning, må man sige. Ikke? Må man den, er, sige. den er rystende god, og det var ligesom mit andet fokus derinde også, det var at sørge for, at at den kompensation ikke blev en voldsom overkompensation, og det lykkedes jeg ikke med, men jeg fik beløbet ned i forhold til, hvad det, hvad det var til at starte med, og hvad der har været på bordet og sådan noget. Ikke? Helt sikkert. Så, men, men, men i hvert fald, det var vigtigt for, at man ikke starter igen, og, og vi er nok endt et sted, hvor jeg vil sige, vi kommer aldrig til at få noget, der ligner den minkproduktion, vi havde, øh, og det er usandsynligt, at den starter i et særligt omfang igen. Men det er jo også blevet så symbolpolitisk en sag, hele den her minksag, at hvis de borgerlige vinder valget, for eksempel, mm. så kan jeg love dig for, at de kommer til at tillade, at det kan starte igen. Mm-hmm. Og de vil synes, det er vigtigt. Selvfølgelig. Så altså, vi, vi må se, hvad der kommer til at ske. En anden ting, noget jeg synes, man nogle gange har glemt lidt med minkproduktionen der, ikke? Mm. det er også det der med alle de undsluppende mink. Man mm. har jo skudt årligt i, øh, så er der skudt 2.000 mink i Danmark, og mm. det var der blevet rapporteret ind. Mm. Så er der også selvfølgelig alle dem, der ikke bliver rapporteret ind. Mm. Og man skal altså ikke glemme, at minken, det er et nordamerikansk dyr, den hører ikke til i Danmark. Altså, vi har jo vidderligt importeret den, det er et mm. amerikansk dyr. Ja. Når den slipper ud, sådan en stor mink kan komme op på næsten halvanden kilo. Jeg lover at den kan lave noget ravage. Ja. Og i Danmark, i forvejen presset natur, ikke? Mm. og nogle af de områder, hvor der har været mange minkfarm, Nordjylland blandt andet, mm. Ty Nationalpark, mink, der kommer ind, det er ikke godt, man. Lille Vilmo og så videre. Det er ikke godt. Altså, vi har bare tusindvis af mængder der har flygtet hver eneste år, og så har de jo bare fri leg. Så er det bare et vildt dyr, der ikke hører til her. En invasiv art, som så render rundt og laver ballade, ikke? Mm. For hvad? For at man ikke skal gå i, i pælle i flis i Kina? Mm. Det er sådan lidt... Kom nu, mand. Og så er det jo så er det også en underskudsforretning til sidst. Og... Fuldstændig. Ja, men altså, der, der er virkelig mange ting. Nu snakker vi meget om dyrevelfærden, ikke? Men det var jo også en kæmpe øh, ammoniakudledning, der kom fra minkproduktionen. Mm. Og faktisk så har de danske svinebønder øh, virkelig været heldige, at man lukkede minkproduktionen, fordi Danmark øh, så ikke ud til at leve op øh, til vores krav øh, på EU-niveau i forhold til, hvor meget ammoniak vi måtte udlede. No. Øh, og det var meget svært at løse, med mindre om man gjorde noget drastisk ved svineproduktionen eller minkproduktionen. Mm. Øh, så det, at man lukkede minkproduktionen med snuptag, det har virkelig reddet nogle svinebønder, tror jeg. Øh, det er lidt en sjov øh, sidehistorie. Jeg ved, om de sidder der, så vi skal et forsigtigt tak. Ja, <laughs> jeg tror ikke, at der er meget tak til den her regering fra, fra svineindustrien. Det, Nej, det, det tror jeg, jeg forestille mig. Men jeg tror, at nogle af dem har åndet lettet op, fordi man havde faktisk været nødt til at indføre meget skrabere lovgivning på ammoniakområdet, hvis, at, hvis ikke man havde lukket minkproduktionen. Hvad med kvæg? Ja, øhm, jamen, der er flere ting. Ikke? Altså, øhm, der er sket en udvikling over de seneste årtier, hvor færre og færre køer øh, får lov til at være på græs. Mm. Øh, og i dag er det normen, at køer ikke kommer på græs, øh, heller ikke i, altså i sommerhalvåret. Mm. Øhm, og øh, det er et ret stort problem for dem, øh, for deres velfærd. Og noget, øh, noget af det, som er det allermeste udbredte, det er, at de får øh, sådan en... Øh, en sygdom, øh, som hedder øh, 
digital minititis, Digital dermatitis. Dermatitis, det er det, der hedder. Det er godt, du ligger. Jeg var ligesom, hvad fanden er nu, det mm. hedder der? Øhm, som sætter sig ved klovene, øh, blandt andet. Øh, som, det er betændelse ja. i klovene, du. Ja, det er som, fucking smertefuldt. Ja. Man kan gå ind og tjekke, der er nogen, øh, fan er der, der er en på YouTube, der laver nogle videoer, hvor han beskærer klove. Hoof GP, tror jeg, han hedder. Uh. Sådan en gut. Han er, han er rigtig redneck. Mm. Men det, jeg ved ikke, hvorfor det er sygt meditativt at se på ham, der bare beskærer klove. Mm. Fuck, det kan se slemt ud. Ja. Når han skærer ind der, og du bare har sådan noget, så begynder de bare at rådne, og det er jo af og grund på de der betongulv, mm. det er de ikke lavet til. Præcis. Så får de virkelig bare, øh, ja, så rådner deres fødder bare. Ja, de går, øh, går i deres egne afføringer og sådan noget, ikke? Det er noget, mm. der skaber problemerne. Ja, um, ja stort problem. Um, og så må man også sige, at for de køer, som øh, ikke kun øh, leverer kød, men som også øh, leverer mælk, er der nogle ret store problemer. Øh, altså, der er jo sådan et grundvelfærdsproblem, som er i praktisk tale al mælkeproduktion, som er, at man adskiller kalven fra moren øh, meget tidligt øh, mm. i deres liv. I, øh, og når jeg siger meget tidligt, så er det virkelig meget, meget tidligt. Så efter en uge eller sådan, ikke? Nej. Øh, vi taler 12 timer i konventionel øh, produktion og 24 timer i økologien. 12 timer? Ja, så har de også fået rigelig kærlighed så, for deres ja, mor. så har de fået masser af moderlig kærlighed. Øh, ja, det er rimelig, øh, det er rimelig groft, øh, fordi øh, det er jo klart, at man... Øh, at, at dyrene gennem evolution har udviklet et stærkt emotionelt bånd til hinanden, kalven og, og moren imellem, øh, fordi øh, hvis at, at moren var ligeglad med sin kalv, øh, ville den ikke øh, overleve, og hvis kalven var ligeglad med sin mor, så ville den heller ikke overleve. Mm. De har, de har øh, knyttet et stærkt bånd til hinanden øh, evolutionært, øh, som er jo noget, vi kan se på tværs af, af alle pattedyr. Mm-hmm. Øhm, og øh, og den, når det bånd bliver brudt, øh, der er lavet masser af forskning på det her også, øh, er det ret, øh, vold, en ret voldsom oplevelse for tyrene. Ja, det er voldsomt for, øh, for faktisk særligt for møderne også, øh, at få taget deres kalv fra dem. Øhm, og øh, de kan stå og, og øh, mure og ligesom kalde på deres unge i lang tid efter. Øhm, og man skal huske, det er sådan lidt fundamentalt ting med, at en ko laver ikke mælk, fordi den er en ko. Altså en ko laver mælk, fordi den er mor. Mm. Så den eneste måde, man ligesom kan sørge for, at de her køer producerer mælk, det er ved at inseminere dem og lade dem blive gravide, føde deres kalv, og så tage kalven fra dem, og så tage mælken, ikke, som vi skal bruge. Og det gør man jo så systematisk gennem hele koens liv, indtil hendes mælkeydelse, som man kalder det, ikke høj nok. Altså hun ikke producerer nok mælk. Og så bliver hun til kød. Mm. Og der er jo bare det her grundproblem med, at man har systematiseret den her adskillelse af kalv og mor, sådan at det, det er nok det største problem, du har i mælkeindustrien. Der er også flere ting i forhold til deres pladskrav og alt det her, man kunne snakke meget om, ligesom vi ser med alle de andre dyr. Jo, og betændelse Men, også, ikke? Jo, det er en anden ting, ikke? Det er jo i forhold til avlsarbejdet også. Mm-hmm. Det her med, at man har igen avlet dyret til at være så effektivt som muligt, så man har avlet nogle køer frem, som producerer sindssygt meget mælk. Det er også det der med, når... Øhm, når man hører, det bliver sådan forsvaret, det der med, at vi skal jo mælke dem, fordi vi bliver nødt til at mælke dem, fordi ellers, kan de jo, de, de, ellers får de ondt og sådan noget. Ja, ja, det er fordi, de er fremavlet til at producere ja, fuldstændig vanvittige mængder mælk, og fordi man har taget deres kald fra dem. Ikke? Det er skørt. Jeg var, jeg var mælkedreng en gang, mm. og der skulle tjene penge til Langlandsfestival for mm. mange, mange, mange år siden. Ja. Og jeg var, der var på et tidspunkt en ko, der kom ind, så står der sådan en mælkegrav, og så er der køer, der ligesom går ind på hver side, og så har du, skal du oversætte kopperne på det og mælke for, og sådan, jeg lover dig, jeg kan mælke for sindssygt. Mm. Og der kommer på et tidspunkt en ko ind, hvor der er gået hul på den en eller anden patter, 
Og så mm. kører der bare en stråle mælk ud. En lille stråle mælk, der bare står og strænder ud. Nærmest som hvis du... Kan du huske, der er nogen kud i folkeskolen, når de tabte tænderne, og så skulle lige blive blæst vand eller et mm. eller andet ud, det var været tabt tand. Mm. Det var sådan bare fra en pad. Ej. Og den kørte konstant. Det er så hurtigt mælken, der produceret. Det var fra en af de fire patter, ikke? Mm. Der lover der er smæk på. Hvad er det, 50 liter eller sådan noget, sådan en kan give om dagen? Det er absurd. Det er for meget. Det er, det er voldsomme mængder. Mm. Øh, og øh, ja, det er ikke godt for dem. Øh, og man kan også nogle gange se det på den måde, de går på nogle af køerne. De er, øh, altså, de er sådan... De er lidt øh, små øh, med store yver, eller sådan... Det, 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 det er som om, der er noget, der er forkert her. Og så kig på... Øh, øh, altså de beslægtede dyr i naturen, kig på en bison eller en gaver eller et mm. eller andet. Se på sådan en, en hund der, en ko, mm. der er, øh, altså, giver mælk. Mm. Den, de der patter så store er de overhovedet ikke. Det er noget, vi har aflet frem. Det ser også abnormt ud, ikke? Men okay. vi tænker sådan, det er normalt, sådan skal den se ud, sådan en der. Ja. Sådan, det skal den altså ikke. Nej, det, er... det er os, der har lavet ballade. Det er det virkelig. Ja, det er, det er ret absurd den måde, man har lavet sådan avlsarbejdet på. Det, det, det er en meget sådan overset dyrevelfærdsproblematik. Altså. Jeg synes øh, egentlig, man har været god til de, de senere år for fokus på sådan noget som, at øh, høn står i små buer, at det er et problem, mm. og at øh, søer bliver fastspændt og sådan noget, ikke? at det er et problem og sådan noget. Det, det er stadig noget, der foregår, men det er noget, vi får debatteret. Mm. Men noget, vi ikke er så gode til at debattere, synes jeg, det er, hvordan vi har fremavlet dyr til at lide, bare de eksisterer. <laughs> altså, det, 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 er så det, det er virkelig brutalt. Ikke? Um, Og vi har ikke fremavlet til at blive dummere. Nej. Det har jeg synes var lidt tageligt. Ja. Hvis det endelig skal stå der og have lorteliv, så gør man da i det mindste dumme. Ja, men det tjener du ikke penge på. Nej, det er rigtigt. Så bliver hjernen mindre, så er der også mindre kød der. Ja. ja. Og man kan sige, altså i virkeligheden ikke, så... Selv hvis de bliver dummere, øh, så, så synes jeg egentlig ikke, at det er et væsens intelligens, der er afgørende for, hvordan man kan tillade sig at behandle det. Nu bliver det måske lidt højtflyvende. Men, 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 men det, der er afgørende, er, øh, om de er i stand til at lide. Ja, man altså, kan jo sagtens lide, selvom man er dum. Det, det, kan, man, det kan man sagtens. Altså, øh, spædbørn er også dumme. Altså, de fatter ingenting. Mm-hmm. Altså, øh, mindre end en voksen gris. Mm-hmm. Altså, <laughs> ja. øh, men, men vi vil aldrig acceptere, at man køber noget, som indgivet smerte i et spædbarn. Og fordi man vil sige, jamen, altså, det kan jo godt lide. Du må jo ikke slå barnet, det kan jo lide. Eller mm-hmm. sådan, ikke? Øh, og, øh, og det synes jeg i virkeligheden er en vigtig pointe også, at Altså, vi kan godt have en, en lang debat om, hvor intelligent en, en kylling er. Altså, øh, den fatter jo ikke så meget sammenlignet med et menneske. Eller sådan, de, de er lidt klogere, end vi tror. Det kunne jeg også <laughs> lidt langt foredrag om. De er lidt klogere, end vi tror. Når man møder nogen lidt mere frie høns, mm-hmm. øh, så kan man også mærke, at de er meget mere sådan, legesyge og sjove og har personlighed og sådan noget. Mm-hmm. Men i virkeligheden synes jeg ikke, at det, det er intelligensen, der er det afgørende. Altså, det afgørende er, om, om de kan mærke, når vi gør skade på dem, og det kan de godt. Det er som om, altså. man, skal sådan, øh, man skal gøre sig fortjent til ikke at blive tortureret. Mm. Det, er, det er også lidt tagligt udgangspunkt, jo. Ja, det må du nok sige. Ja. Godt, inden vi kommer til sådan, vi nærmer os jo slutningen stille mm. og roligt, hvor sådan, selvfølgelig vi skal snakke lidt om fremtiden, dansk landbrug, mm-hmm. og at, hvad man kan gøre for at løse de her problemer osv. Mm. Men inden da, vi har lidt vendt svin, har vi ikke det? Altså, det er jo, kan man sige, det er jo den største bums på hele det danske landbrug, men der er jo, jo, en ting er jo selvfølgelig, som vi har været inde på, det foder, vi giver dem, mm. hvor vi bruger halvdelen af Danmark til at dyrke det, det er for meget. Mm. Så det med, at vi importerer soja, ikke? det er også noget mm. lort. Også det med, at vi giver dem svinefedt, mm. det er fandme ulækkert, mand. Altså, det er jo ikke det, man kan sige, det er jo ikke, jeg tror ikke, at de kan få monoklovsyge af det, 
Og jeg tror ikke, der er prioner, de rejser i fedt på samme måde, men det er stadig sådan helt ærligt, mand. At tage en produktion af et dyr, forholdsvis intelligent dyr også, mm. og bare give dem for virkelig dårlige liv. Mm. Og 25 procent af dem, de dør bare inden for det første døgn. Ikke? Og så oven i det, og så tage og så fodre dem med sig selv. Det er, at du kan bare nærmest ikke gøre det værre, vel? Og så har opretholdt med et argument om, at sådan, jamen, hvis ikke vi gør det, så er der bare nogle andre, der gør det. Mm. Det er den dårligste undskyldning i verdenshistorien. Ja. Det er det virkelig. Øh, og det er rigtigt, vi har været lidt inde på svineproduktionen, men der er flere problemer. Ja, vi kan sagtens ja. snakke om det. Vi kan sagtens snakke om mm. det. Nej, altså, øhm, et af de helt store problemer, øh, som, som, øh, som jeg synes er lidt underbelyst, det er den her meget tidlige fravending af pattegrise, som man har. Mm. Altså, man tager dem simpelthen fra deres mor, ligesom med kalvene, som vi snakkede om før. Man tager dem fra deres mor øh, lang tid før, at deres øh, forståelsessystem er klar til det, for eksempel. Ja. Det betyder, at øh, de i meget stort ud omfang får et diarré. Det er bare spurgteskid fra starten af. Det er det. Ja. Og hvad gør man så, når de får et diarré? Gennem sænk. Det er det. Ja. Og man behandler dem med antibiotika, hvis de bliver syge. Sådan. Og man flokmedicinerer. Altså, man har... Man, man, det, er, det, er, det er så absurd, ikke? I stedet for bare at lade dem få noget tid, mere tid end deres mor, ikke? Mm. Så, fordi de skal gå hurtigt, så giver man dem sænk, eller man, man giver dem antibiotika, når de får sygdomme. Og det er så absurd, fordi hvis vi to bliver syge og skal til lægen, og skal have antibiotika, så ved vi jo godt, at det er sådan noget, som det sparer vi lidt på. Ikke? Det mm. sparer vi på, fordi vi ved godt, at vi løber tør, fordi jeg tænker på et tidspunkt, at der kan opstå nogle ret store sundhedsmæssige konsekvenser. Præcis. Det, ved Præcis. Ja. 70% af vores antibiotikaforbrug globalt, det går til landbrugsdyr. Shit. Og det er jo bare, altså en ting er, at, at du byder dyrene nogle vilkår, som gør dem syge, og selvfølgelig lider de af det. det det, det er der ingen tvivl om. Men jo også det her med, hvor store farer vi udsætter os selv for, øh, og at vi gambler i forhold til antibiotikaresistens og nye sygdomme og alt det her. Vi har lige været igennem den her coronapandemi. Vi burde fandme være klogere end det. Altså, vi burde være klogere end det. Og den næste pandemi kan meget vel komme fra svineproduktion. Altså, det er der masser af eksperter, der har peget på. Vi har haft oplæg i vores øh, hvad hedder det, miljø- og fødevareudvalg øh, på Christiansborg fra... Øh, fra eksperter på det her område, som frygter, at den næste pandemi kommer fra, øh, fra konventionel landbrugsproduktion. Ikke? Det er bare gaven, der bliver ved med at give. Altså, det, er virkelig, øh, det synes jeg virkelig er nøjeren. Øh, og det, det er noget, vi skal tage meget mere, meget mere alvorligt. Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, øh, hvad tror du, hvis vi forestiller os, at man ikke havde noget, der hed konventionel svineproduktion, mm. og du så havde dit ugentlige møde der med Rasmus Bren, mm. du sagde, hvad det hedder, øh, hvad så Rasmus, hvordan går det, jeg styrer på det hele? Fedt, jeg kan se, at du tager det godt, mand. Du er ude og godt, mm. du ser også godt ud. Og på ny sko, hvor jeg har fået en idé. Hvad med, at vi tager nogle vildsvin, og så forædler vi dem lige, og så moser vi dem ind på fabrikker, og pumper dem med sindssygt meget antibiotika, og tager dem fra deres møder for tidligere bare, mm. når de får sprudteskid, giver vi dem bare sænk. Mm. Og så mishandler vi dem, og det hele skal være indelukket forfærdeligt, vi fodrer dem med noget, noget, noget soja, som vi får, vi fælder bare regnskoven, så laver vi soja der, og så bruger vi halvdelen af Danmarks areal til at lave det her produkt, som vi ikke tjener særlig mange penge på, og ofte ikke kan sælge. Skal vi ikke prøve det? Det er fedt. Og så når folk synes, det nederen, så får vi en landbrugslobby, som står og siger, nej, nej, det er fedt, og bare står og lyver lidt og spreder røverhistorie. Skal vi ikke have det? Altså, det vil jo være helt absurd, ikke, når man vender det om. Det er så svært at afvikle noget, som man aldrig nogensinde vil installere. Mm. Det, vi har vendet os til det stille og roligt, Precis. at det sådan der, hvis det kom fra den ene dag til den anden, 
Fuck, det er jo verden vil gå amok. Det vil tage overskrifter på hele planeten, at Danmark var et sted, hvor dyrene blev mishandlet. Ja. Må man ikke glemme. Og tit så er det sådan noget som vidtighedsrytteri og sådan noget. Uh, og svinene, de lider og bla bla. Men det gør de fucking også, mand. Og vi, kan, vi har faktisk et alternativ, der hedder, lad være med at lave så mange, mand, og give dem noget mere plads. Ja. Jamen, det, det er virkelig godt øh, sat ord på det. Jeg tror, det er ret vigtigt, det her med, at vi bliver gode til at kunne forestille os en anden verden, og også at kunne altså se, hvordan de her ting er kommet til at ske gennem historien, og stille os kritisk over for, om det egentlig var en beslutning, som, som vi ville være villige til at træffe. Mm. For der er jo egentlig ikke rigtig nogen, der har besluttet, at det skal være sådan her. Nee. At det er jo aldrig sket det, at der er en eller anden ordfører, der har mødt op til den ansvarlige minister og sagt, skal vi ikke gøre det? Mm-hmm. Det er bare kommet lige så langsomt. Der kommer noget teknologi, som har muliggjort det. Der er kommet nogle eksperimenter med nogle, ah, vi prøver at lave kyllingproduktion på en lidt mere effektiv måde, mm. og så spreder det sig, og så lige så langsomt, så bliver det bare vildere og vildere, ikke? Øhm, der er aldrig rigtig nogen, der har besluttet det, men vi kan jo godt beslutte at lave det om. Så lad os da fucking gøre det. Lad os beslutte det lige nu her, mand. Ja, tak. <laughs> Hvordan tror du, at øh, fremtiden den ser ud for, øh, for dansk landbrug? Det kommer meget an på, hvem der har magten. Øh, men jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at dansk landbrug kommer til at forandre sig ekstremt meget de kommende årtier, uanset hvem der sidder på magten. Mm. Og det gør det, fordi vi er nødt til at drastisk reducere vores dyreproduktion, kødproduktion i hele verden, hvis at vi på nogen som helst måde skal leve op til vores klimamål, og hvis vi skal gøre noget ved biodiversitetskrisen. Øhm, og så tror jeg også, at der kommer til at være så mange gode alternativer til det, vi spiser i dag, at der er mange flere, der vil vælge det fra os selv. Mm. Altså en ting er de politiske beslutninger, men alle de nye plantebaserede alternativer, der er til kød øh, og mælkeprodukter, øhm, de bliver billigere og billigere, de bliver også mere og mere effektive, de bliver mere og mere velsmagende, de minder mere og mere om kød, de kommer til at virkelig kunne revolutionere det her marked. Og så er der jo også noget som, øhm, altså produkter som rent faktisk er kød, øh, som nogle gange bliver det kaldt laboratoriekød, eller clean meat, eller hvad mm, det nu kan være, ikke? Øhm, som jo kan ende med at revolutionere vores fødevareproduktion på ingen tid, mm. hvis man lykkes med at lave nogle produkter, som er billigere end øh, det kød, der kommer fra dyr. Mm-hmm. Fordi så snart, at du får valget mellem oksekød, der kommer fra en okse, og oksekød, som er sådan kunstigt produceret. Dyrket, ja. ja hvor at, at øh, det sidste, altså det dyrefrie kød, det er billigere, så vil der være rigtig mange forbrugere, der begynder at gå den vej. Også selvom, at der er mange i dag, der der øh, nok synes, at det lyder mm. lidt klamt og mærkeligt, og de vil ikke spise noget, der er unaturligt, så er jeg bare ikke til kun det tvivl om, at når først det er billigere, så kommer det til at rykke helt vildt. Og sige alle, der synes, at altså, hvis man egentlig har det sådan, at uha, det lyder bare mm. så klamt, det der og kød, det er bare, fuck man, sendt mm. direkte ned fra himlen. Ja. Så tag ud på slagteri. Det er fandme også klamt, mand. Tag til, fucking, tag til en af Danish Crowns store, tag en tur til Horsens, mm. og så gå ind der, og så bare rende rundt der en hel dagen. Så, skal du da, så tror jeg ikke, du kommer hjem og skal have frikadeller i hvert fald. Nej, og jeg tænker heller ikke, at den der idé om, at det er naturligt, at den kan øh, sådan, øh, blive ved med at være der. For når man har været på en svinefabrik, som jeg også har, og så set de der grise, der står på 0,65 kvadratmeter, øh, bliver pumpet med antibiotika, og som øh, får noget øh, foder, der er lavet til, at de skal vokse ekstremt hurtigt på, på ingen tid. Altså, det er, ikke, det er intet som helst naturligt over det. Jeg kan ikke lade mig tænke. Altså, det, 
når den kommer, den der med, generelt, når nogen siger noget naturligt, så mm. kan jeg ikke være, være sådan, det er jo tit og ofte, tror jeg ikke rigtigt, de tænker over, hvad de mener. Så når du lige gå ned i den naturlige supermarked ja. og købe en naturlig kotelet i en naturlig plastikindpakning ja. til dit naturlige komfur, eller hvad? Præcis, og ind og optage en meget naturlig podcast i en helt naturlig mikrofon, som bare, altså, jeg mener, det er jo... Det ja, jeg synes i virkeligheden, det er lige meget om det naturlige. Det er bare for at sige, hele ideen om at det skulle være naturligt. Det, vi gør i dag, er jo helt absurd. Altså, naturligt ja. blev bare parkeret for 30.000 år siden. Ja, ja. Derfra, der har det været, så kan vi kalde det kulturligt mm. eller et eller andet. Mm. Ikke? Ja, eller også kunne man argumentere for, at alt er naturligt. For du kan jo ikke bryde naturens lov. Øh, <laughs> og, og vi mennesker gør jo bare, hvad der falder os ind, og vi har jo også instinkter og alt muligt. <laughs> Nå ja, men altså, det, jeg synes, det er, sådan, det er en mærkelig debat, øh, det der med, at, øh, at ting helst skal være naturlige. Det, det er der... Enten ikke så meget, der er, eller også er det hele. Se lige også, mand. Nu fik vi vendt. Vi fik vendt dyrevelfærd. Mm. Vi fik vendt biodiversitet. Vi fik vendt klima. Mm. Og vi sluttede fandme af med også at være filosofiske. Hold kæft, mand. Det gør ikke noget. Det gør der ingenting. Jeg har faktisk, altså jeg har noget min liste igennem. Mm. Jeg ved ikke, hvis du har noget, du vil sige her til sidst. Noget, du vil opsummere ellers. Jeg har også selvfølgelig også en tak, fordi du vil være med og mm. dele ud af det hele. Spændende at høre, hvad der foregik derinde. Også mm. at se det fra, høre, hvordan det er inde på borgen. Også alt med landbrugslobbyen og mm. selvfølgelig også, hvordan vi faktisk har en rimelig god mulighed for at gøre mange af de her ting bedre. Det er ikke bare problemer, vi mm. snakker om. Det er også nogle, hvor der er nogle løsninger lige til højre benet. Ikke? Fuldstændig. Jamen, altså, hvis jeg skulle slutte af med at sige noget, så ville jeg nok sige, nu har vi brugt meget tid på at snakke om også, hvor forfærdeligt det er i den dyreproduktion. Ikke? Og så synes jeg måske, det er meget passende at sige, at det er faktisk ret fantastisk, hvorfor en verden vi kan skabe, hvis vi vælger at ændre det her. Mm-hmm. Fordi hvis vi beslutter os for, at vi ikke vil plastre det hele til med fodermarker, og at vi i stedet vil spise nogle flere planter, så kommer vi til at få meget mere plads til naturen. Vi kommer til at kunne have et meget mere rigt dyreliv. Vi kan genskabe noget af alt det, vi har fjernet for at lave vores kæmpe kødproduktion. Vi kan måske også, altså, hvis man skal være lidt højstemt, sådan, øh, være nogle lidt mere etiske mennesker i verden, hvis vi beslutter os for, at også andre arter er nogen, som fortjener respekt. Altså, nu har vi brugt mange år og gør stadigvæk med god grund på at, 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 at ligesom udrydde alle mulige former for diskrimination inden for vores egen art. Og sige, det er ligegyldigt, om du er mand eller kvinde, eller om du er sort eller hvid, eller hvad du er. Alle fortjener respekt. Jeg synes faktisk, det ville være en ret fantastisk udvikling, hvis vi også kunne lykkes med i højere grad at respektere andre arter, uanset hvor forskellige de er for os selv. Det er fucking smukt, mand. Du sød tak. Når jeg lytter til det igen, så når jeg har hørt det, så kommer jeg til at få en tårer i mit øje. Og det er sjældent, jeg græder. Tak fordi du vil være med. Selv tak, Alex. <laughs>